0: E aí, eu
1: poder reportar, ó, na minha solução, Sim. sei lá, 80, 85, 90%, que é uma taxa de engajamento altíssima para uma grande empresa, ó, o pessoal terminou o curso. Caralho! Né? E aí 85, é porque eu sou cobrado 90%. por esse número. Eu sou cobrado por esse número. Não adianta eu vender e ah, falar, porque a empresa me avalia. Ela fala, pô, a sua solução aí ninguém está acessando. Então tem que usar gatilhos mentais também dentro de uma solução educacional para o cara poder ir até o final lá do, do conteúdo e ele aprender de fato, porque o que a empresa, o que eu estou vendendo é resultado de negócio. E talvez se eu ainda tivesse nesse mindset da, da, de fugir da escassez, né esse sentimento de fuga, uhum. é, talvez eu teria cometido, continuaria cometendo decisões erradas e talvez eu teria desistido de continuar na empresa porque ainda não tinha chegado lá. Uhum. Né, esse lá que é o problema. Sim. Cara, quando eu, eu flexibilizei isso na minha cabeça, e falei, cara, não é isso, é assim, você está progredindo? Tô. Tá indo no ritmo legal? Tô. Você tá feliz com o que você tá fazendo? Tô. Maravilha, então você não tem problema. Só faz mais disso, entendeu?
0: meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje tivemos um... Tivemos, não. Teremos uhum. um convidado que veio aqui, especialmente, chegou... Quase de avião, quase de avião pro nosso, pro nosso podcast. E o cara, cara que é brabo, o cara, a gente vai falar do milhão, de como ele ficou milionário, mas é o cara que milhão dele hoje, o jogo de sete dígitos dele é a folha de pagamento. Mas... E, e o cara chegou aqui, vocês sabem, né? Normalmente eu chego, apresento aqui o cara, falo o um nome, cargo, o cara já meteu um carteiraço.
1: Já que chegou... Isso? Já, <risos>
0: já, Não já, foi isso. Já, já meteu aqui, ó, aqui tá minha bio. Eu cheguei, caralho, o bicho é brabo, hein? O bicho é brabo. Bom... Vou, te, vou, vou chamar ele aqui daí eu falo a bio, né? Daí eu falo a bio. Perfeito. Nilson, Nilson
1: Figueiredo, mano. Beleza, Muito bem-vindo.
0: É, nos conhecemos no Mastermind, né? Mastermind,
1: Mastermind cara. Faz a gente ser, vai falar sobre isso, ser. né? Ambientes, né?
0: Ambiente, ambiente é. a importância do, do ambiente. É, conhecemos. com quem você está conectado. Ser? Tô te chamando faz tempo, finalmente conseguimos é. bater a agenda, cara, importante é outra coisa, né, meus amigos? Mas
1: vamos lá, deixa eu, deixa
0: eu ler aqui, né? Vou, Não, eu gostei do, do
1: Nilson, né? Porque aí é como o pessoal chama, né? O, o Nil ou né? Nilson, né? Esse negócio de Nilson Figueiredo aí é muito formal, né? É, é, tu
0: botou aqui, ó, Nilson Figueiredo, CEO e cofundador da Revo. Isso aí. A Revo que depois tu vai falar o que, que é, mas, né, mas infelizmente mudou de nome, que antes uhum. tinha um melhor nome, melhor nome, né?
1: Chamava Leo, né, que Leo. você falava que era Léo. <risos> Exatamente,
0: eu chava, falava que era Léo, né? Mas uhum. Leo Learning uhum. e uhum. cofundador -co também da Antescola. um dos ele botou aqui como ecossistema de educação para empreendedores digitais. Mas vamos falar real, um dos maiores masterminds aí do Brasil.
1: É, acho que é o jeito de... Tá. É o jeito melhor de falar, inclusive. Tá bem, tá vou bem te hypado. contratar como copy aí.
0: <risos> Porra, muito melhor. Ó, <risos> oh, vamos lá. Graduado em sistemas de Informação pela Unicamp, Mestre em Gestão Empresarial pela FGV e MBA Internacional pela Ohio University. É. Atua há mais de 15 anos no mercado de tecnologia e educação e já foi executivo na IBM, onde liderou equipes com centenas de pessoas e tem ampla experiência em liderança, gestão, inovação e processos. Também atua como mentor de outros empreendedores nos temas de gestão de equipes de alta performance, liderança e estratégias de growth. Isso aí. Caralho, o cara é brabo, hein? Ó, oh, já, já aproveita, já segue o cara aqui, já vamos botar o, o arroba, arroba new__figueiredo no Insta e no LinkedIn, né? O cara é. corporativo, também tem... Tem, tem, que tem LinkedIn, Figueiredo.
1: né? Tem Nilson Figueiredo lá.
0: Exatamente, <risos> exatamente. Mas, cara, vamos lá. É. Dado o carteiraço, o pessoal já viu, caralho, o cara é bravo. Parece até que, ouvi, que, que com bar...
1: tanta coisa foi, foi, tem uma história ah. muito de sucesso para contar. Acho que eu vou contar o que não deu certo por muito tempo. Acho que isso que é o valor, hein?
0: E tem, <risos> e tem também tem o que tu faz nas, nas horas vagas, né? Vou até pedir para o... Pra nossa produção, fechar a câmera nele, que é nosso amigo aqui, é cosplay do Felipe Miranda, Pô, da Empiricus. Aí... Então, nas horas
1: vagas. É, é, esse aí eu já larguei faz tempo, viu, cara? Só... Tava é, vendo os ele... vídeos dele aí, eu ele falei, tá nossa, acabado. nada, tá acabado, tá cara. Você tá. me falar isso, também, eu acho que eu tô um pouquinho mais conservado, vamos dizer assim, né?
0: <risos> isso aí era em 2018, 2019, é. quando a gente se conheceu, uma. Porra, vi é. os vídeos eu cheguei. cara, está ruim, mano. está
1: ruim. <risos> Tá
0: ruim. <risos> ai, ai, ai. Mas, Nilson, vamos, vamos lá, lá, mano. Me conta.
1: Primeiro milhão com quantos anos e veio de onde? Beleza, vamos lá. Foi em 2020, então no início ali da, da pandemia, recente até, se você for pensar, né? E eu tava com 37, 37, é, 37 ou 38 anos por ali. Né? Eu não tô, tô evitando falar muito da idade, vamos falar do ano que aconteceu, mas foi... E aí você vê, né, de vez em quando eu vejo o pessoal fazendo muito rápido, né? No meu uhum. caso, eu acho até que, se você for analisar, claro que a gente não está invalidando o mérito de ter feito, né? Sim. É, porque quanto antes, melhor, mas ainda assim, eu acho que perante as histórias até do marketing digital, eu acho até que eu fui tardiamente, né? Uhum. Mas ainda assim, vamos lá, 2020 e foi quando é, a, a minha participação na empresa, né, o meu equity, né? Porque a minha história foi muito, eu vou falar um pouco disso, foi muito baseado em equity em empresa, né? Em participação uhum. em empresa, é, foi quando a gente conseguiu atingir ali um valuation e eu também documentei um pouco melhor a minha parte, que é um pouco que eu posso contar aqui é, ao longo aí da do, 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 do nossa conversa hoje, né? Boa, muito bom,
0: muito bom. Já é. vamos entrar mais, vamos entender o que que tu faz hoje, além da, da anti escola que eu acho que o, que o pessoal conhece muito, uhum. mas na, na Revo também, antes disso, precisava só fazer, agradecer os patrocinadores. Pois é. Pessoal que paga a conta, né? É isso aí. Pessoal que paga a conta. <risos> é o que eu sempre falo nesse podcast, ainda vamos chegar no nível de ter patrocinadores, patrocinadores milionários, hoje sou eu que pago é. a conta, então eu boto as minhas empresas aqui para aparecerem. Então, <risos> nosso primeiro patrocinador, queria agradecer a Movement, a agência de lançamentos. Fazemos lançamentos, mentorias e consultorias, lançamentos é. para o pessoal que já tem audiência, vai fazer lançamento acima de um milhão, e mentorias e consultorias para o que já tem equipe, ou quem está quem tá mais no começo. Se você quiser fazer um lançamento desse nível, chama a gente lá, no Insta, aproveite e me segue aí arroba Leo soares 8 s né? Já falei do Nilson aí, me segue aí também. Segue o Segredos dos Milionários PDC no Insta e que mais que tem que falar? YouTube, se inscreve no canal, curte o vídeo, está ouvindo no Spotify, se inscreve aí para receber as notificações. É isso aí,
1: esmaga o botão do like e assine você também. Cara, Eu... cara é YouTube. É.
0: mano. <risos> E o nosso segundo patrocinador, Milhas Lucrativas, não sei que tu conhece, faz é, tempo boa. lá, de, desde o começo, desde o primeiro milhão. Desde os primórdios. Hein? Exatamente. É, eu exatamente. Vi, ó, posso
1: falar, eu vi isso quando tudo isso era mato, hoje o Léo tá aí, mas né, eu pude participar desde o início, isso é legal. Exatamente, é.
0: exatamente. Primeiro curso Milhas Lucrativas que a gente lançou, eu lembro que eu tava no Mastermind lá em Curitiba. Que a gente tava, a gente tava é. junto, é. E exemplo. aí foi, acho que foi num sábado. E eu precisei sair porque a gente aí abriu o carrinho. Foi no um sábado ou um no domingo eu já, já é. saí para abrir o carrinho.
1: Esses caras que não têm gestão na equipe precisa sair dos eventos que eles estão para poder fazer uma entrega. Mas enfim, é, uma, uma hora a pessoa aprende, né? Uma hora a pessoa aprende. Porra!
0: 2019! Não <risos> Tava começando, eu tô brincando. É equipe. que eu não podia
1: aproveitar, né? Eu podia deixar passar aqui o parênteses, é, mas. Era que,
0: assim, a é. equipe era eu e o eu nosso.
1: Keep, eu equipe eu Exato.
0: Tinha, tinha, mais uns, tinha mais uns três ali, porra, mas era bons tempos, assim, que era é. era quase que faturamento é lucro, e lucro é dividido por dois.
1: É, fica boa, bons, né? bons é, fica tempos, boa. bons tempos. É, é.
0: Mas, só complementando as milhas lucrativas ali, pode botar ali produção, bota na tela ali, dá aquela moral. Então, a gente tem cursos, né? Ensinamos as pessoas a ganhar dinheiro com milhas, viajar de executiva, viajar de econômica, às vezes sem gastar nada, dependendo dos gastos do, do, do cartão. Entrar em sala VIP, ter os melhores cartões. E agora estamos com um novo produto, Nilson, que é o seguinte: o que, que acontecia? A gente fazia o curso, e aí via que a galera com grana mesmo não queria comprar o curso. Não é. queria fazer o curso. falava ah, é. mano, não vou, não vou fazer o curso, não tenho tempo. Uhum. E aí a gente entrou nos, nos mastermind bom também, com os caras os cara com muita grana. E aí que os caras começaram a falar: pô, faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim. A gente começou a. Ah, beleza, vamos fazer. Aí criamos um serviço. Criamos um serviço, dois serviços, na real gestão de milhas premium e o concierge Black, onde a gente executa tudo que a gente ensina pro cara. Então, se você é um cliente alta renda gasta mais de 20 mil por mês, tem interesse que a gente faça a gestão das suas milhas, chama lá no Insta também, que eu te dou o direcionamento. Boa. Beleza? Boa. Bora para cima, então? Bora, bora. Jabá feito. Vamos lá, jabá feito. Vamos lá. Cara, é. vamos falar do que primeiro? Vamos falar da
1: antiescola. O que a escola faz? Tá, antiescola. Anti escola ela é uma escola de negócio né, voltada para empreendedores, principalmente. E a gente começou até com foco muito no digital, mas agora a gente já está ampliando esse leque. E a gente tem cursos, capacitações lá para o empreendedor. Né? Então, a gente fala muito de gestão, de marketing, de vendas, como criar processo, fazer a tua empresa escalar sem você escalar o estresse e conseguir dormir, né? ter sanidade mental. É, e também virou tudo um ecossistema. Então, quando né, o próprio Léo aqui já participou com a gente, no grupo, né? Que a gente tem um clube lá, assim como outras escolas de negócio tem um clube. E por que escola, Porque todo mundo me pergunta do nome, né? Claro que existe uma, uma provocação com o nome, né? A gente, cri 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 a, a gente quis criar a polêmica com o nome Antescola, mas, na verdade, assim, não é que a gente é contra a educação, não, porque a gente é uma empresa... Aliás, eu tenho duas empresas de educação, né? A Revo uhum. e a Antescola, que depois eu já falo da Revo também. Mas uh, por que do nome, né? Então, a gente percebe as escolas de negócios tradicionais que tem por aí, o que você tem é um acadêmico né, que nunca teve empresa uhum. né, dando aula de administração, dando aula de como é ter uma empresa. Só que ele, de fato, nunca teve uma experiência comprovada de criação de empresa, nunca, foi, nunca passou na pele o que, que é empreender. E aí, dito isso, a gente falou, e se a gente criasse uma escola de negócio que fosse feita só por empreendedores que estão no campo de batalha, que estão empreendendo? Né? ou que já foram bem sucedidos também, é, tanto faz, e que eles pudessem passar esse conhecimento adiante de empreendedor para empreendedor. Né? Então, por isso que a gente está sendo a anti-escola, não porque a gente é contra, mas porque a gente faz ao contrário. Então, lá não tem sala de aula, não tem professor, na verdade é o próprio empreendedor, são os empreendedores do ecossistema que trazem o que está funcionando. E, e eu percebo o seguinte, o mercado está muito dinâmico hoje, então o que funcionava... Há um, dois anos atrás, né? Você lembra disso? Fórmula de lançamento. Quando Pô. você fazia lá atrás, era maravilhoso. Saudades. Né? Saudades, né? É, saudades. E, e aí, aquela época, quando não tinha se profissionalizado muito ainda, né? A coisa vai se profissionalizando, então as táticas que funcionavam há três, quatro anos atrás, é, agora já não funciona mais. Então, se isso vai virar um curso, vai virar um livro, é porque já, já passou do ponto. Uhum. Né? Então, você escutar, é quase que um insider information, né? Escutar de outros empreendedores nesse ambiente o que, que ele tem feito, quais são as estratégias que estão dando certo agora, isso tem muito valor. Então, foi nisso que a gente pensou e vislumbrou a ideia. Claro que a gente já estava, é, somos em quatro sócios, né? Uhum. E aí, os sócios já participaram de mastermind, eu já te conheci em outro mastermind. Então, começou com uma ideia de mastermind, mas a coisa evoluiu para uma escola de negócio. Então, hoje tem um produto que é só imersão, capacitação, né, que é, tem início, meio e fim, mas se você quiser estar tá no ecossistema, também é um outro produto que é, é o que você falou muito bem, é o Mastermind hum. aí que tá com essa hype toda e a gente está muito orgulhoso de ter provocado isso. E o mercado é engraçado, porque quem critica o nome normalmente não é empreendedor. O empreendedor, quando ficou sabendo disso, falou, cara, que ideia foda, eu quero estar tá perto desses caras. Uhum. E aí a Escola foi crescendo. A gente começou em 2020, inclusive. Sim. E hoje já, né, três anos de vida, vai fazer três anos e a coisa está... Tá, tava um ano, né? 180 empreendedores já no clube, então a gente tá muito feliz aí com, a, com essa conquista, né? Caralho,
0: tem gente pra caralho, mano. É. Porra, é. Tá, tá grande. tá um tá, tá negócio tá grande, legal. Né? Uma grana boa, então. É. É. <risos> Mas a tua grana e o teu expertise, vamos lá, vamos... E, e isso eu acho importante falar, cara, porque, assim, tu, tu, tu até falando, ah, bati o primeiro milhão ali em, em 2020, que se a gente for olhar no Martinho Digital, foi tarde. Uhum. Né? Mas... É, tu tinha construído um ativo gigantesco antes, uhum. né? O, que é a Revo. Uhum. Hoje é a Revo, antes era uhum. a, a Leo Learning. Perfeito. Mas tu já tinha uma empresa muito sólida, é, sei lá, acho que centenas de milhares de reais de, de folha de pagamento, uhum. é, clientes, clientes muito grandes. Uhum. Ou seja, isso só o, o milhão... Só migrou para a tua conta pessoa física mais tarde, mas uhum. tu já tinha um ativo muito grande. Uhum. Que é até diferente do que tem na maioria do marketing digital, né? Uhum. A galera vai... Qual que é a maioria? Cara, vai dar um boom, a gente estava até falando de um cara lá, uhum. que a gente uhum. participava de uma semana, cara, deu boom, deu boom. E, de, é. e depois caiu. É. Né? É. Não consegue se manter, eu não digo nem financeiramente, mas profissionalmente, como, como, como uma empresa, numa crescente.
1: E vocês fizeram isso na Revo, né? O que, que é a Revo? O que, que a Revo faz? Tá, vamos lá. A Revo é também uma empresa de educação, só que a gente está no nicho de educação corporativa, né? Então é B2B, é um negócio onde a gente vende para grandes empresas, grandes e médias empresas. E onde a gente, é, basicamente assim, a Revo é quando uma empresa tem um desafio de, que está envolvido com, a gente chama de aprendizagem, né? Mas vamos colocar em termos mais práticos, é treinamento. E aí a gente atende grandes clientes. Então vou falar, uma empresa de celular, que ela tem 15 mil vendedores espalhados pelo Brasil, então ela fala, cara, eu preciso treinar todo mundo nos mesmos, no, com o mesmo padrão. Então, um vendedor que está no nordeste do país, ele tem que falar a mesma coisa de um cara que está no sul. Né? Então, como é que eu faço isso de forma massificada? Então, a gente começa desde uma consultoria, onde eu vou entender como eu vou treinar esse vendedor. Então, são algumas entrevistas que a gente faz com o cliente. A gente tem consultores na Revo. Vai montar essa estratégia de treinamento, né, de aprendizagem. E a gente vai construir isso muitas vezes de forma digital. Ou seja, a gente vai construir como se fosse um infoproduto. Acho que o jeito fácil de falar é, eu faço uhum. um infoproduto para grandes empresas. Acho que foi o jeito que alguém me, alguém me falou assim, ah, o faz... cara ele falou tudo isso aí difícil para dizer que ele é um infoprodutor de grandes empresas. Acho, <risos> acho que é um jeito fácil que me, me qualificaram. Eu falei, pô, funciona. Uhum. E aí a gente monta esse treinamento digital, só que o grande ouro, ele está não só na entrega da solução, porque, por exemplo, pessoa física, você vai vender alguma coisa pela, por essas plataformas de infoproduto? Uhum. Vamos combinar. Tanto faz se o cara entrou no... Você vendeu. Mas tanto faz se o cara foi até o final do curso, ou não. Tudo bem que tem gente que se importa genuinamente com isso, Sim. mas para todos os efeitos, o que, que o pessoal pensa? Ah, o cara é pessoa física, ele já pagou o curso, agora é ele que tem que ter a autodisciplina. Um abraço que amigou. Um abraço eu Já com o meu dinheiro. Hein? É, agora você faz o curso aí. No meu caso, é, enquanto Revo, por a gente ser B2B corporativo, não, a empresa me avalia pela qualidade se eu estou conseguindo fazer as os funcionários fazerem aquele treinamento então tem todas umas táticas até de gatilhos mentais que a gente leva para dentro de curso online, uhum. que aí é uma outra conversa, quando vocês quiserem a gente, a gente fala sobre isso. Mas a gente é, é, tem a missão de engajar o um maior número de funcionários daquela empresa e, e o funcionário acha que é uma solução do RH deles, porque vai com a logo da empresa e tudo mais, a gente cria essa solução e aí provavelmente eu vou entregar no celular daquele funcionário e aí eu vou gerar o dado disso tudo. Então, por exemplo, hoje eu consigo dar um BI para a empresa dizendo assim, cara, aquele exemplo que eu dei do vendedor do Nordeste, e o vendedor do Sul, eu digo assim, cara, o teu cara do Nordeste está errando em portfólio de produto. É onde ele está errando mais. Por quê? Porque ele está fazendo uma espécie de, uma, de, um, de um curso ali comigo, apesar de eu não chamar de curso. Uhum. E ele vai respondendo algumas coisas. Então, eu vou traqueando, vou metrificando tudo que ele está respondendo. E eu vou vendo onde que está o gap dele de conhecimento e onde que a empresa tem que trabalhar naquele, naquele cara individualmente ou naquele grupo, né? Naquele cohorte, naquele recorte de pessoas. É, ou eu faço isso... Né? Então, por exemplo, o cara do Nordeste está errando em portfólio, já o cara do Sul está errando em negociação. Então, eu consigo dar essa inteligência de volta para a empresa, para a empresa poder fazer um trabalho é, ali mais granular ali em cada caso. Né? Mas eu, é, é tudo. Desde da, da ideia da solução, como é que eu vou engajar esse cara, e aí não adianta só fazer um cara gravo, olhando para a câmera passando conteúdo, porque isso com grandes empresas não funciona. Eu tenho que usar estratégia de game, eu tenho que usar estratégias muito mais elaboradas para o cara realmente ter a vontade, né? Às vezes eu chamo de uhum. série, eu não chamo de curso. Então, o cara faz uma websérie interativa, tem uma carinha Netflix também. Então, assim, ninguém está falando que ele está fazendo um curso online, não é um curso online. Ele está, cara, estou aprimorando o teu conhecimento, é uma coisa legal. Então, tem que usar outras estratégias para o cara, de fato, ir até o final, né? E uhum. aí, eu poder reportar, ó, na minha solução, Sim. sei lá, 80, 85%, 90%, que é uma taxa de engajamento altíssima para uma grande empresa, ó, o pessoal terminou o curso. Caralho! Né? E aí 85, é porque eu sou cobrado 90%. por esse número. Eu sou cobrado por esse número. Não adianta eu vender e ah. falar, porque a empresa me avalia. Eu falo, pô, a sua solução aí ninguém está acessando. Então tem que usar gatilhos mentais também dentro de uma solução educacional para o cara poder ir até o final lá do, do conteúdo e ele aprender de fato, porque o que a empresa, o que eu estou vendendo é resultado de negócio. Uhum. Por acaso, o meio, a ferramenta para chegar no resultado, que eu entrego é treinamento, né? Então, mas assim, dei toda essa volta para dizer que eu faço infoprodutos para grandes empresas. É <risos> Muito
0: bom, cara. Pô,
1: isso aí foi...
0: Eu fiquei pensando aqui. Tá, e aí, como é que hoje é a estrutura de vocês? Quantos Tá, a Revo funcionários... hoje a gente está
1: com 220 funcionários. Ah. Né? 220 Opa, funcionários. Você botado
0: isso na Bio, no carteirazo.
1: Ah, é? Não, é que vai mudando, né, cara? Mas obrigado. Vou atualizar essa Bio, talvez já tá um pouquinho. Tem que botar <risos> vou ter que... os números. Vou ó, botando. 220 na Revo, funcionários na rede.
0: funcionários e 180 membros na escola. Na escola, escola
1: perfeito. É. Obrigado. Eu te falei que eu vou te contratar como. Acho que é, até o é final sim. desse episódio é você vai, você vai a fazer gente... uma consultoria pra gente. E a gente
0: vai vendendo.
1: <risos> não, tem razão. 220 funcionários e, cara, foi uma, uma jornada e tanto, né? A gente tá com 10 anos de empresa. É, tanto que eu, eu, eu acho que até tem uma, uma parte legal dessa conquista aí do, do sucesso, né, que a gente está conversando aqui, até para quem está nos ouvindo, é, eu acho que tem muito aprendizado, porque é, a Revo, para chegar nisso, ela demorou, a gente precisou amadurecer muito, a gente tomou muita porrada, e várias vezes eu pensei em desistir. E, e aí é interessante, porque assim, a coisa foi vingar mesmo ali pelo oitavo ou nono ano, tudo bem que a gente tava fazendo cada vez mais, melhorando, melhorando, só que é, é, parecia que a gente tava andando de lado com os erros que a gente foi cometendo e tudo mais, e a coisa tracionou e quando tracionou, sabe aquele negócio que você não consegue segurar mais, né? Uhum. É, então, percebe o seguinte, eu acho que ali, pelo, quando eu tava pelo sétimo ano de empresa, cansado de fazer bater, bater na mesma tecla, bater na mesma tecla, é, eu cogitei olhar pro lado, né? Eu cogitei ver outras coisas, e aí a minha sorte, eu acho que até por tá estar naquele, naquele Mastermind que você lembrou bem, e tá perto de algumas pessoas, eu ouvi alguns conselhos. E um dos conselhos que é muito interessante que o pessoal não fala foi eu ter feito terapia. E veio de um deles lá do, 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 do nosso Mastermind, né? Hum. E, e na terapia eu percebi o seguinte, cara, o fato de eu olhar para o lado é porque eu, 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 eu fiquei cansado e eu queria muito excitar o milhão, essa coisa do milhão era perigosa, tá? Uhum. Porque olha que engraçado, hoje eu não fico pensando muito nisso, mas naquela época eu tinha que ter um milhão, tinha que ter um milhão, tinha que ter um milhão até os 40, tinha que ter um milhão até os 40. Cara, isso, é, para quem está nos ouvindo aqui, aprende uma coisa, isso pode ser, eu acho que me induziu muito a erro. Acho que toda vez que eu... Acho não, tenho certeza, tá? Eu tô falando acho aqui, mas eu tenho certeza. Uhum. Toda vez que eu tentei acelerar esse processo e colocar uma, uma meta temporal, o é, que, que eu ficava fazendo? Todo o dinheiro que eu ganhava, cara, aquilo não, mas agora eu estou mais perto, agora eu estou mais perto, agora eu estou mais perto, agora eu estou mais perto. Isso fez com que eu tomasse decisões ruins, decisões erradas. E eu poderia ter cometido o maior erro da minha vida, que é ter desistido da Revo no sétimo ano, né, ali, porque eu não estava vendo, estava ganhando bem, não é esse o problema. Mas eu não estava vendo que a coisa ia vingar. E aí se eu te... foi o ponto assim, cara, mas você não está no caminho certo? Tá. Você não está se aproximando mais do teu objetivo? Tá. Então, por que, que você está focado tanto nesse? Porque esse é a grande questão. Se você fica muito focado nessa... Ó, oh, meu primeiro milhão, meu primeiro milhão. Tanto que assim, hoje, é, é até bom. O valuation da empresa tem que até fazer conta aqui. Uh -huh. Não sei te dizer quanto que é o valuation, mas um vou falar, pô, a Revo pode valer X, pode valer Y. Depende de quem está querendo comprar Sim. na ponta. E dependendo desses números, é um, é um valor muito mais... Então percebe, acho que a, a minha limitação de visão, a, a minha visão limitada, melhor dizendo, né, com relação ao que eu estava construindo, ela é perigosa, ela poderia ter me induzido a, a um ponto de, de querer procurar outra coisa, de querer um caminho mais rápido, uhum. e, e é quase que aquela imagem, não sei se você já viu, é famosa na internet que alguém está cavando assim lá, está cavando, está cavando, está cavando, e aí o cara está tá quase desistindo, mas tem tipo uma, uma a mina está logo ali, sabe? Uhum. só falta ele cavar um pouco mais. E, e aí eu percebo, assim, uma coisa que eu aprendi é, que é, assim, às vezes essa ansiedade pelo tempo ela é muito perigosa, porque às vezes você tá quase chegando lá, né? E, e você só precisa descansar, você só precisa colocar sua mente é, em equilíbrio, ter uma boa uhum. inteligência emocional porque você já está fazendo certo. É só você fazer por um pouco mais de tempo. E às vezes você nessa pressão por resultado muito rápido, eu poderia ter chegado muito antes, mas eu cometi vários erros de querer acelerar isso, né? De testar uhum. É, empreitadas em paralelo, de não dar foco, é, que aí eu percebo o seguinte, pô, se eu tivesse feito isso ou se eu tivesse trocado, pô, eu terei abdicando de hoje uma coisa muito, muito, muito interessante, que ainda nem parou, né? Nem uhum. parou, a gente está seguindo por aí, uhum. é, e sei lá onde isso vai dar, então, percebe que às vezes a ansiedade para você ter e, e até quando eu comentei, né, na minha bio aí, que eu, eu, eu passei pela IBM, então, eu tive uma carreira, diferente de muita gente que já começou empreendendo, eu acho que é uma grande vantagem até do, do meu conteúdo lá na antescola é porque eu passei por uma multinacional por muito tempo, né? Eu segui carreira, primeiro momento, na IBM, que foi uma grande escola de gestão, de processos. E isso eu consigo transmitir agora para os empreendedores que não tiveram essa vivência de uma grande empresa que é muito madura, até referência uhum. nesses assuntos, né? Então, aprendi muito como usar, como liderar grandes equi equipes. Né? Na própria IBM, é o meu último desafio, eu já tinha 180 pessoas com seis gerentes reportando a mim. Né, eu já tinha um cargo de executivo antes de eu começar a empreender. E aí eu já conto a história de uhum. como eu comecei a empreender com o meu atual sócio lá, o Richard, na, na, na antiga Lio, que agora é Revo, né? Uhum. Mas é, tudo isso começou... Por, claro, você quando é funcionário, apesar de não ter um salário ruim, eu, eu, eu já estava fazendo conta de quanto demoraria para eu chegar naquele um milhão, né? <risos> e o problema é que todo educador financeiro te fala, ele fala assim, ó, cara, vai guardando que, sei lá, você põe na planilha lá, daqui a 20 anos você chega. Sim. Só que eu não recomendo esse caminho porque você, essa coisa, o dinheiro ele te, ele acaba tendo um valor muito, muito significativo na tua decisão. Então, às vezes, você querer arriscar 100 mil reais, você não vai arriscar, porque você vai pensar assim, pô, já tô né sei lá, falta que seja 400 mil para eu chegar no meu primeiro milhão. Se eu vou investir 100, eu ando para trás. Dar essa ré. É, eu vou dar essa ré, o que é ruim pensar assim, né? Uhum. Porque você fica muito é, focado no número em si e, e a estratégia em si, ela se perde um pouco. Né? e eu estava falando daquela questão da terapia, só voltando um pouco, porque eu só fiz uma análise, nada mudou no meu entorno, olha que interessante, assim, a empresa era a mesma, a equipe era a mesma, uhum. só que eu tinha perdido, o, 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 eu estava me perdendo assim, falando, ah, estou tomando muita porrada, a gente não está não dá certo, não dá certo, só que eu estava me aproximando do meu objetivo, então não é que eu não estava andando para frente, eu estava progredindo, eu só uhum. não estava progredindo com a velocidade que naquela época eu gostaria, e esse Sim. é o perigo, né? e esse é o perigo, e aí eu fiz esse, essa análise, né? Fui fazendo esse trabalho, né? Até por causa de uma questão familiar e tal. É, que meu pai faleceu muito cedo, né? É, uhum. Eu tava com 15 anos. E aí foi um pouco do, do, dos motivos aí que eu... Que eu também aproveitei para trabalhar isso na terapia que eu tive que ficar adulto muito cedo, né? Então uhum. por isso que eu cresci muito rápido na IBM. Eu tinha muita fome por crescer. Fui fazendo muito, fazendo muito. Fui crescendo. Só que eu falei, cara, essa carreira de, de, de multinacional... Naquela época fazia sentido, né? Um pouco mais uhum. para trás. Hoje em dia... É, você vai trabalhar muito para pouco resultado, né? Sim. Então, eu tive a ideia de empreender na Lio, e, e eu percebi o seguinte, esses 10 anos, né? Eu falei, cara, que história legal. Só que eu não consegui olhar para os 7 anos que já tinham se passados e, e reconhecer essa história de construção. Para mim, Sim. eu estava achando que eu não estava conseguindo. Por Sim. qualquer que seja o motivo, a gente analisa, ah, não veio, não veio, não veio, então tá ruim. Sim. Pelo contrário, eu estava progredindo.
0: Eu tava Sim. progredindo, né? E tu sabe, cara, eu até hum. dei uma palestra esse final de semana no Media Summit, e tava preparando ali, uh, o, o organizador do evento, ele chegou e falou pra mim, cara, Léo, tu vai fechar, tu é o cara que tem mais resultado aqui, a galera tá muito no começo, olha pra ti e pro Norton muito como, é, como referências, Uh, eu queria que tu contasse, contasse a história e deixasse a galera com, com raiva, assim, motivada, saísse para a execução. E aí, uma das coisas que eu... Beleza, fui montar a palestra, uma das coisas que eu, que eu percebi, montando, contando de novo a, a, a história, é que assim, eu fiquei cinco anos, cinco anos desde que eu fiz o Fórmula, até fazer o primeiro 6 em 7.
1: Primeiro seis em sete, ou seis, cem, tá vendo? Cem mil, cem mil. Perfeito. levei e esse é o mais difícil, né? Le... Esse, esse, esse é o mais, é o mais difícil, difícil, isso. É. Levei,
0: levei cinco anos. E aí, é. qual que é o problema? Tu vê todo mundo lá entrando e fazendo, entrando e é. fazendo, entrando e fazendo. E tu ali, porra, não consigo, não consigo, não consigo. Mas depois que eu vi que eu bati esse, esse seis em 7, cara, deu um mês e a gente bateu o primeiro milhão. Tá vendo? Já, é. já na conta. Uhum. E aí eu me toquei uma coisa do digital, da beleza do digital que o crescimento no digital, ele não é uma progressão aritmética, é, é uma progressão não. geométrica, ele, ele acaba sendo exponencial.
1: Eu diria só eu diria que assim, aí... posso até te dizer, não só no digital, eu acho que isso dá para carregar essa mesma analogia sua para outros lugares, porque é um pouco isso, o, o exponencial é aquela curva assim, que você fica reto, 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 é reto, do nada você... Né? Exato. Esse é exponencial. Uhum. Linear, não. Você vai tendo essa progressão aritmética que você está falando. Que é quando tu é funcionário. Quando tu é funcionário, exatamente. Só que isso aqui é muito lento. Por isso que é. eu decidi empreender. Só que aí o problema disso é você querer empreender e esperar rápido. Então, é. às vezes, você tem que fazer por muito tempo alguma coisa para depois ela te dar todos esses dividendos, todo esse fruto aí que você está falando. Né? E aí dá o bom Só que daí o que, 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 que eu percebi? Eu fiquei pensando, é pô,
0: exponencial, só que daí exponencial não tem fim, né? Mano? É. Vai 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 só melhora. Não, vai, e, e não é assim. Uhum. Não é assim, né? É, eu, é. Eu, eu, fui, eu fui vendo, porra, beleza, bateu. Cara, primeiro lançamento, 800 mil. Aí foi depois 650, 700, 750. Um milhão, um milhão. Ou seja, tudo mais ou menos no mesmo nível durante quase dois anos, sempre uhum. batendo no meu nível. Aí batemos dois. Aí eu olhei para trás e vi, cara, na real, a real é que o crescimento no digital ele não é... não é... é a progressão aritmética, ele não é reto. E ele também não é exponencial, uhum. ele, ele também não é exponencial, uhum. ele é em
1: saltos, uhum. ele é em saltos. É, você dá o um primeiro salto, aí você bate um platô, fica num Exato. teto ali, aí depois você tem que encontrar qual é a próxima alavanca de crescimento para eu dar o segundo salto e ir pro outro nível. Exatamente. Tanto que exatamente. tem aquela frase que é bem famosa, né? É, você não vai chegar no próximo nível fazendo a mesma coisa que você fez até,
0: até aqui, né? Exatamente, uhum. exatamente. Então eu vejo que, pô, para... É, não só no digital, né, como tu falou, pra, pra tudo. Uhum. E às vezes é o que tu falou, cara, tu tá muito perto do teu próximo salto. É, pois é. E tu é. acaba desistindo ou indo, ou indo querer fazer é, outra coisa. E, né? e
1: aí a gente começou a refletir, né, teve um grande aprendizado aí na Revo, né, é... só explicando um pouco, né, como é que eu comecei a empreender. Então, tava seguindo carreira na IBM, porque isso vai explicar o que eu, o que eu vou contar da Revo. É... E aí, eu conversando com o Richard, que é meu atual sócio, né, ele tinha, na época, ele abriu a empresa, a Lio, né, que a Leo, o quê? Era uma marca inglesa consolidada, né, e aí ele foi fazer mestrado em Oxford, uhum. conheceu a Lio, estagiou lá, daí o dono, quando ele voltou para o Brasil, falou, o que, que você vai fazer no Brasil? Né, ele falou, ah, vou abrir uma empresa como a sua. Ele falou, por que, que a gente não faz isso junto? Né? e isso foi uma baita, ele teve uma visão muito boa e foi também uma certa sorte dessa conversa uhum. ter acontecido, e ele traz essa empresa de lá para cá, só que assim, os ingleses eles entraram com sociedade é, com ele primeiro e depois eu virei sócio também, mas é, eles falaram assim, cara, eu só vou te dar a marca, vou te ensinar o meu know-how, expertise é, só que eu não vou tocar a operação no Brasil não, isso aí é de vocês, o marketing de vocês se vira então, foi aquele, assim, é, eu quero um pedaço desse negócio, né? E ele pegou uma boa parte desse negócio, porque a marca era dele, né? E deu o um know-how para gente, mas ele falou assim, tocar os clientes, fazer o um marketing, isso aí é tudo com vocês. Então, virou uhum. quase que... É, eu diria que não é franquia, tá? O que eu vou falar. Isso não é uma franquia, mas quase o conceito de franquia. Ele era o franqueador, só para você entender a analogia. Ele era o franqueador e a gente era uma franquia local, Brasil. E a gente começou a tocar é, o negócio dessa forma... E onde que a gente se complementou? Que eu acho que essa história de sociedade é legal. Porque eu, antes eu ficava pensando em empreender é, e até ainda na IBM é, cheguei a fazer marketing de, de rede, cheguei a ver outras coisas. Como é que tu eu fez. Todo mundo fez, né? Quem não quem fez? Quem não, não fez? Qual que era? Cara, eu fiz na época... Foi a Monavi que virou de Unesse, né? Tu fez
0: Monavi também? também
1: todo, quem nunca, né? Quem, 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 tem, quem, quem tem isso na, na... Mas na época que eu tava. com... que, 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 que acontece? Estava como funcionário e eu falei, cara, não é possível. Eu tenho que buscar outra renda, né? E aí eu cheguei uhum. a fazer, eu fiz uhum. assim, só que olha que interessante, eu vejo muito valor nessa minha experiência. Uhum. Por quê? Eu explico por quê. Porque eu, enquanto funcionário na IBM, eu nunca tive, tive contato com empreender, com, com, com empreender Sim. de fato. E ali foi meu primeiro contato, ainda que em escala muito menor, uhum. e você sabe muito bem né, que é, eles ensinam muito a vendas, né, eventos, como fazer eventos, uhum. como fazer vendas. Cara, eu vou te falar que aquilo foi uma escola de vendas para mim, eu entendi de fato o que era empreender, Aí, assim, aquela coisa, eu percebi, cara, isso aqui para dar certo, não sei se você concorda ou não, mas assim, você tem que ter foco também. E eu trabalhando, sei uhum. lá, 10 horas por dia na IBM, e ainda eu caí naquele conto do renda extra, que dá para fazer como renda extra. <risos> Mentira, tá, pessoal? Já tira isso, da, tira isso da cabeça. E aí, assim, mas foi, foi importante isso, porque foi aquele primeiro contato que eu tive com vendas, com, 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 com ter que empreender com vendas. E aí, não deu certo, parei com isso, só que aí eu, foi aí que me, me jogou a decisão de eu pedir desligamento da IBM para empreender. e aí numa Mais con... para Monavino? Não, 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 ah, não, tá. não, não para para Revo agora. Entendeu? Ah, já para Revo? Para Revo, tá, isso que tá, eu estou tá, dizendo. Tá, tá, Mas eu digo assim, se eu não tivesse feito, talvez ali o marketing de rede, uhum. eu não tivesse tido assim, cara, existem outras formas de ganhar dinheiro, entendeu? Sim, existem... sim. Eu estava muito preso naquela coisa de carreira de multinacional. Sim. E aí, numa conversa num sábado, bebendo com, com o Richard, ele falou, cara, eu trouxe essa empresa aqui, tem um ano... E aí ele é bem vendedor, né? Tanto que oh, ele, ele é bem... Porra, vendedor. esse aí na é. Monavia ia estourar. Ia estourar, é que ele, não, ele, não, ele <risos> esse... não, não se conectou com a ideia, ele já tinha uma empresa já, ele esse já tinha uma empresa. Esse aí na Monavia, seu é. farol, E e faraó. E aí, e aí ele me, ele falando, eu falando com ele, ele me contou assim, cara, eu trouxe essa empresa, é uma empresa na Inglaterra, pô, a empresa é foda. Imagina o seguinte, está num sábado bebendo, que é onde tem as melhores conversas, e eu bebendo, bebendo, cada vez que eu bebia mais a conversa, né? O é. sonho ia é ficando melhor ali. Ele falou, cara, tem um ano aí de empresa, só que acontece, eu vendi muito, é, ele subiu realmente de zero a quase 60 funcionários em um ano. Caralho. E ele vendeu muito, mostrando o que a Inglaterra fazia para os clientes. E aí uhum. ele falou, cara, só que eu não tenho esse background que você tem de gestão, de processo, igual você tem na IBM. E aí eu falei para ele, cara, estou procurando alguma coisa para fazer, cara. pode ser contigo ou não, vou, vou, vou fazer alguma coisa. É, e aí eu já estava decidido a pedir desligamento da IBM, eu só não sabia o que eu ia fazer. Aham. Uhum. E aí nesse bate-papo no sábado, aí, aí o Richard me mostrou esse desenho, fez a cópia ali comigo, né? E a página de vendas dele era o guardanapo ali na, em cima da mesa. E, cara, é, olha o erro, né? A gente desenha aquele, aquele traço, igual você falou, pensamento linear. Uhum. Falei, cara, de 0 a 61 anos? Caraca, o cara já bateu isso aqui, não sei o que era 60 Falei, em 3, 4 anos, a gente está numa ilha tropical multimilionária. Uhum. E essa foi a conta que eu fiz, né? Caí nesse... Eu brinco ele até hoje sobre isso, né? Eu falo, cara, caí nessa conversa. Mas foi muito legal, porque aí a gente viu a complementariedade dos sócios, né? Sim. E o que, que eu fiz? Ao invés de eu empreender do nada, pelo menos assim, eu, eu, eu acredito que eu tomei um risco muito, muito calculado e muito certeiro. Porque o que, que eu pensei? Alio educação digital, né? Então, naquela época, você tem que viajar um pouco comigo no tempo, que eu tô falando de 2013, há 10 uhum. anos atrás. E, cara, era curso online no celular. Hoje, todo mundo vê vídeo no celular, tem YouTube, tudo bem, mas 2013, cara, você entregar um curso online no celular, né, de forma digital, traqueando Pô. e tudo mais, cara, isso era pioneiro. E a Inglaterra, então assim, é uma empresa inglesa que já é madura, tem um mercado consolidado, já é comprovado, já tem market fit e tudo mais. Então, ele, ele falou, vamos ser sócios desse negócio no Brasil, e ele falou, você vai ter sócios ingleses também, que vão te cobrar resultado e tudo mais... E você... Só que aí a complementaridade foi. Ele sempre foi esse cara mais de, de ir para o mercado, de ir para evento, Sim. e tudo mais. Então, ele ficou com o pilar de vendas e marketing, né, de trazer novos contratos. E eu assumi toda a parte de CEO, que é a parte interna, né? toda a operação da empresa. Então, ele trazia os contratos, eu tinha que fazer aquele contrato é, ser garantido, ser entregue, a parte... né, é, é. Não tem o que o inglês fala, it's a dirty job, but someone's got to do it. Né? É. Então, assim, é, é trabalho sujo, mal que alguém tem que fazer. Então, eu peguei essa parte da, da sociedade... É, e cara, foi uma viagem sensacional porque eu venho com essa escola da IBM, eu sei como é que é gerir uma equipe, eu sei como é que são os processos. Só que eu estou numa startup de educação e aí eu tenho que traduzir aquilo que eu aprendi numa grande multinacional e não dá para fazer copy paste, né? Um, hum, um mundo, um universo hum, hum. totalmente diferente. Só que eu tive uma grande vantagem porque a gente foi pelo menos uma vez por ano para a Inglaterra. E durante quatro anos eu fiquei indo para a Inglaterra, eu ficava lá duas semanas com ele, cara, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é que é o processo disso? Então, eu pego todo esse know-how de como fazer isso, como criar soluções digitais que envolvem muito software, envolve. Então, assim, é, é um negócio mesmo Apesar de ser uhum. curso é, é, existe uma parte por trás que é código que é complexo Não, tecnologia. Tu, tecnologia por trás né então eu pego tudo isso documento e aí eu tropicalizo isso para o Brasil eu trago para o Brasil vou aprendendo aí eu vou errando vou melhorando vou errando vou melhorando uhum. vou errando vou melhorando e bum, tá quatro anos a gente fazendo só coisa errada vamos dizer três quatro anos assim aprendendo com isso né é, e aí eu brinco assim cara que no início olha que interessante quando eu saí da IBM que era extremamente confortável para mim né, e eu tinha lá toda uma carreira já construída, era só continuar uhum. fazendo aquilo, quando eu vou pra, pra, pra Revo, e eu não encontro nada disso, cara, no início me dava aquela, aquele, aquela dor de barriga, assim, cara, o que que eu fiz, cara, o que que eu fiz, porque, cara, não tinha nada, era tudo mato, é, o time todo desestruturado, cada um fazia uma coisa... Aí a gente tinha vendido uma coisa para um cliente, a gente não ia entregar nada daquilo, aí eu tinha que ir lá para o cliente tomar porrada que não era que era o combinado, que eu não estou entregando o projeto e aconteceu isso inúmeras vezes, então assim, mas é interessante que é quase que um ritual de passagem, sabe, Sim. eu passei por aquilo, apanhei, 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 cara, mas aí eu aprendi a fazer, aí a gente foi amadurecendo, a gente foi criando processo... Aí eu fui criando sistemas de gestão em cima do que essa galera fazia, né? Fui sistematizando a empresa e, bom, aí a Revo começa a acertar, 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 acertar. Aí a gente começa, parou de se queimar no mercado. Eu até brinco Sim. assim, a gente não mudou o nome por causa disso, mas mudar o nome foi oportuno também, né? É, porque ah, essa, mas... a, a, a gente mudou o nome muito porque os sócios ingleses saíram, né? A gente Sim. parou de usar a marca, comprou a parte deles, uh -huh. né? Que inclusive até uma coisa, é um rápido parênteses sobre isso. Se eu ficasse tão pilhado nessa coisa de juntar logo um milhão, um milhão, um milhão, eu não chegaria aumentaria minha participação comprando uma parte dos ingleses. E foi uma puta janela que se abriu. Os ingleses toparam sair por muito menos do que a empresa valia. Aí eu peguei mais uma parte do... e reinvesti no negócio. Sim. Entendeu? Pensando em multiplicar muito Sim. mais. Agora, se eu tivesse Sim. com aquela cabeça do tipo, não, eu quero bater esse um milhão primeiro, eu não teria feito isso. Porque, em teoria, é um revés. Mas não é um revés, é um puta uma puta Não, chance. na de... real,
0: se tu for pensar é. assim, ah, tem um milhão aqui investido em ações da Petrobras. Pô, posso comprar mais ações da minha empresa. Cara, que anota Se
1: vocês estão aqui no podcast Segredos Milionários, nada vai te dar ah. mais dinheiro que equity. Ponto final, tá? Então, gravem isso, tá? Então, assim, acho que é o jeito mais rápido. Eu aprendi isso. Demorei mais de 10 anos para descobrir isso. É, você pode tentar com investimento, você pode tentar guardando, fazendo os savings aí do teu salário, mas nada vai te levar tão rápido quanto você criar equity é, o pessoal fala, lucro é melhor que salário. Beleza, equity é melhor que lucro, uhum. tá? Então, assim, é, eu estou tentando resumir uma longa história, mas nada vai te dar mais, é, mais retorno do que isso, tá? Você pode fazer qualquer cálculo, é, não tem como, né? Porque o valuation da tua empresa, qualquer percentual que você tiver, é, se você fizer essa empresa crescer, é o jeito mais Exato. rápido que eu, que, eu, que eu... Pelo menos assim, que, eu, que o Nilson de 2023 conhece até agora. Pode Exato. ser que eu descubra outra coisa. Não, e, porra, é muito mais fácil,
0: tem muito mais chance... É tu ali fazendo a tua empresa crescer do que tu comprar ações, ações da Petrobras cara. Então, e, e achar que e olha a, a Petrobras que... vai crescer na mesma proporção e, e, que a tua empresa e, e, pode crescer perfeito,
1: e olha a minha história de novo por isso que eu tô tentando trazer um grande aprendizado aqui para quem tá escutando a gente é, eu ficava muito, fo... cara, vou estudar mercado financeiro, vou estudar investimentos cara, eu, eu detono investimentos se você falar comigo aqui, pô, poderia ser um desses influencers aí de educação tipo financeira Miranda tipo o Felipe, Miranda, Não, assim. tipo Felipe <risos> Miranda cara, capaz de eu, eu aqui, eu contra ele aqui ele na minha frente, eu, eu ganho dele, cara <risos> Aí ah, vou jogar até o desafio, não, brincadeiras à <risos> parte. Mas assim, cara, eu estudei muito eu estudei muito investimento, cara. Só que olha só, é, não que para mim foi muito valioso, até hoje eu sei, certamente isso vai me dar mais, mais, mais dividendos no, no futuro. Só que o ponto é, cara, eu estava olhando muito para investimentos talvez na hora errada da minha vida, entendeu? Com pouco dinheiro, Sim. entendeu? Então assim, às vezes você, pô, você não tem... É, eu acho que a melhor coisa é você maximizar a receita para você né, e maximizar a receita com várias fontes de receita e cri... crescendo uma empresa, para depois você, tá bom. Agora, como é que eu vou investir isso? Como é que eu. eu, eu... Agora, você tem pouco dinheiro, você quer olhar para ação, sabe? Começar uhum. a investir a ação, cara, você não tem um dinheiro ainda nem. Você não tem nenhuma reserva de emergência. Você não fez. Vou pegar o teu caso, você não fez 100 mil ainda e você já tá ali pilhadão em investimento, cara. É... Se você fazer 100 mil, virar um milhão através de investimentos, vai demorar muito. Porra! Entendeu? Vai demorar muito. Vai ser muito mais rápido você ter uma empresa. Criar equity e em algum momento você vender a tua parte, ou vender uma parte, capitalizar um pouco e continuar crescendo, isso vai ser muito mais rápido do que qualquer taxa de rentabilidade que você possa conseguir no mercado financeiro. Uhum. Tá? Então, outro aprendizado aqui que eu... Sim, não, não, eu eu acho que assim, eu aprendi muito de investimentos, foi muito bom, certamente vai me dar ainda frutos no futuro, só que eu acho que olhar para investimentos muito cedo, eu acho que é o contrário. Primeiro você maximiza né, teu, teu patrimônio através de empresas e tudo mais, para depois você pensar investimentos, não que tudo que eu estudei não vai, não vai ter valor. Na verdade, teve muito, mas eu acho que essa ansiedade, né? Não vou ganhar dinheiro através de ações. Vou... Uhum. É, eu acho que me levou também para um caminho que, que me atrasou mais do que eu poderia ter acelerado antes, né? Mas voltando lá na história da Riva, a gente vai abrindo aqui vários parênteses, né? Uhum. É, quando a conversa boa, é assim. Então, tava é, aí. Eu topei empreender com ele. A gente foi nessas viagens para Inglaterra, criei todos esses processos e, e, e a Riva acertando, acertando, acertando é. A gente começou a conquistar mercado, aí clientes foram indicando, o nosso time foi ficando mais maduro, os processos foram ficando... A galera foi entendendo a cultura, a gente criou uma cultura que a gente se orgulha muito lá dentro, a galera é muito apaixonada pelo que faz assim, sabe? Uhum. Lá dentro, assim, que até é, um, é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Porque quando alguém critica, a galera até <risos> emocionalmente fica bem abalada, né? que eu falo, calma, cara, o cliente está falando, vamos ouvir, né? Normal isso. Isso acontece. É... Mas aí você vê, aí a gente chega naquele momento que eu tava, né? De quando a gente entrou em Masterminds. E, e, eu, e, e o perigo de você ficar olhando para o lado, cara. Eu acho que é isso que eu quero trazer aqui como, como um grande aprendizado. Porque uhum. é o que você falou. Você estava lá no Fórmula, você demorou cinco anos, não foi isso? Uhum. Para bater o seu primeiro seis em sete. Isso. Só que você fica olhando para o lado, um monte de gente fazendo, um monte de gente fazendo, isso é o problema. Porque em vez de você se comparar com você mesmo, você está olhando para o lado e procurando outras coisas. Então eu cogitei. Cara, vou fazer infoproduto, não sei se eu vou virar expert... É, não sei, e cara eu já tava com eu já tava em cima de um negócio Sim. que ele ia me dar eu só não sabia naquele tem, né claro que hoje olhando para trás é fácil Sim. mas naquela época eu não consegui enxergar que era esse negócio que eu já tava sentado em cima que era que era o que ia me trazer o resultado né uhum. mas aí a gente vai para né e agora interessante que eu tava com pessoas né que nem se for, a gente lembrou do Mastermind e falam cara não Tipo, por que, que você quer fazer fórmula? Por que, que você quer Louco, fazer um infoproduto? Né? O que que cara querendo
0: se incomodar, pô.
1: O cara já dando não, aula para todo aí mundo. Te, e, aí te, e é legal, assim, porque talvez me faltou visão naquela época, mas a, a importância do ambiente, né? Porque escutando um, escutando outro, né? Pessoas mais experientes, eles falam, cara, se você já tem uma empresa já está conquistando equity, tudo bem que aquele equity na época não era muito valorado, natural de uma empresa que está começando, Sim. você não vai... Né? É, mas ainda assim, assim eu já estava no caminho certo, só precisava fazer mais daquilo. Então, o perigo de você ficar olhando para o lado é que você fica se comparando, aí você vê lá um... Né, eu não vou usar um termo aqui, não, não vou usar o meu francês agora, né mas assim, aqueles caras que falam ah, fiz, fiz, um fala um fiz em um ano, fiz em dois anos, não sei o que lá. Cara, isso, isso pode ser ruim se você não saber interpretar. E muito assim, no digital ainda tem muito da... Da, você sabe disso, né? Uma galera que, pô, fala pra caramba, mas assim, quando você vai ver o cara não tem uma empresa, essa empresa não é vendável, o cara, ele achou um jeito de gerar caixa, o que tá ótimo, tá? Sim. Jamais seria contra geração de caixa, pô, às vezes... Mas o cara tem um business que ele pode vender, entendeu? Ele não tem uma coisa que é... Igual você falou, ao mesmo tempo o cara subiu, eu vou de galinha, né? Uhum. No que ele subiu, falou pra caramba que ele era foda, sensacional e tal passaram assim um, dois anos, bom, cadê aquilo lá? Então, é o voo de galinha, né? Uhum. E, 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 e você vê, diferente de você fazer uma construção sólida, que pode ser que demore um pouco mais, mas você tem depois algo de muito... com valor muito mais é, percebido, né? E o mercado até compraria a tua empresa. Uhum. Então, acho que é um jogo muito, muito diferente, uhum. né? E eu não estou fazendo julgamento de valor qual que é maior ou que é melhor. É só um jogo diferente, Sim. né? O problema é que se você não sabe quais são as características de cada um desses desses modelos, você pode ficar se comparando no tempo do outro. O uhum. que, que eu estou querendo dizer com isso tudo? Se vo... O cara decidiu para ele mesmo, ah, eu vou criar um lifestyle business, eu vou ficar vendendo alguma coisa aqui, vou criar só um produto e vou ficar vendendo pela internet, vou tirar aqui, sei lá, 30 mil, 40 mil, para mim está tudo bem. Beleza, ele criou um business que gera isso para ele por mês, mas é um gerador de caixa. Sim. Ele não criou, na verdade não criou um business, ele criou um gerador de caixa. Sim. Ele não tem uma empresa e, e não que seja, seja errado. Só que aí você fala, pô, eu tô aqui criando uma empresa que deu 4, 5 anos, ainda não consegui tirar nada dela. E aí você coloca na mesma régua que esse cara, você fala, pô, eu tô para trás. Só Sim. que aí que tá. Não necessariamente você tá para trás, porque você optou por uma construção de um modelo diferente. Sim,
0: são dois jogos, dois caminhos diferentes. É, né? E
1: se você coloca na mesma régua, isso pode afetar principalmente a tua, a tua cabeça, uhum. a inteligência emocional de como você interpreta essas coisas. Né?
0: Com certeza, com certeza. Nilson, cara, voltando um pouco mais, agora quero saber, quero entender tua maneira de pensar, de onde, é que, de onde é que veio isso aí. Uhum. Teus pais, eles faziam o
1: quê? Vamos lá. Meu pai, ele, ele era investidor, trabalhava até com, com coisa de investimento e tudo mais, né? Investindo tanto em ações quanto em empresas, né? Então, eu é, vou querer um aguinho. Ele investia em, em empresas e, e ele dava muito... Ele, eu lembro muito do meu pai na minha infância, né? É, eu ouvi muitos amigos dele elogiando ele para mim, porque meu pai fez muita gente ficar rica, né? É, ajudando as pessoas no que investir, como investir. Então, ele era um grande investidor, né? É, nasci numa... Eu não posso falar que eu nasci num lugar que eu tive dificuldade, uhum. né? Porque meu pai já estava muito bem encaminhado, né? Já já tinha um bom patrimônio, só que eu tive um revés da vida, cara, porque minha mãe, com isso tudo, ela optou por, por ser a dona da casa, né, já que meu pai era o grande provedor e tudo mais, aquele modelo uhum. mais tradicional que o um homem, né, que faz, que provê tudo, Sim. e a mãe fica em casa cuidando dos filhos, né. É, só que o que aconteceu? Meu pai se separa da minha mãe quando eu tinha sete anos, né, e aí ele foi ter um segundo casamento, é, só que aí minha mãe, não, ela, não, ela não cresceu a mentalidade dela para acompanhar aquilo, entendeu? Aquele, cuidar uhum. daqueles valores e tudo mais, né? Até o final de contas, ela, ela não tinha construído isso. E, e meu pai vem a falecer quando eu tô com 15 anos. Problema, ele já tava num segundo casamento, teve todo um, um rolo muito grande, que eu acho que nem compensa entrar aqui com relação à herança. Só que eu não vi nada disso. O patrimônio meio que sumiu, né? Caraca. É, sumiu. E aí... O que acontece? É, minha mãe muito desesperada, com dois filhos para criar, né, eu tenho uma irmã três anos mais nova que eu, é, e aí a gente fica sem renda, então eu saio, cara, eu vivi assim, uma infância que a gente tinha tudo, por uma pré-adolescência, adolescência que eu não tinha nada, então isso me... Cara, eu vivi dois lados da moeda, assim, do, eu, a minha vida caiu muito, então você percebe o que é você não se, não se proteger e não, meu pai não conseguiu, não, não, não deu por N motivos, né, uhum. é... Passar uma associação mais, mais é, organizada, né? Eu acho que ele também não, uhum. não previu nada do que fosse acontecer. Acho não, né? Tenho certeza. <risos> com certeza. E, e, e aí, o que acontece? É, minha mãe começa a viver com uma renda mínima, que era uma pensão do INSS, cara. Entendeu? E eu lembro até hoje, era R$ reais para mim, para minha mãe e para minha irmã. Ah, né? Eu lembro até hoje porque, pô, minha mãe chorava, enfim, não quero lembra... Quero baixar o clima aqui do, do, do episódio, não. Mas era, 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 um, era um ambiente residencial ali, familiar, muito pesado. Só que eu estou respondendo a tua pergunta sobre a minha mentalidade. Uhum. Porque eu, eu só estou voltando na minha história, porque eu acho que isso explica muita coisa. Sim. E aí foi aí que eu, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio, cresci no Rio. Só que eu não tinha muita escolha sobre faculdade, onde... isso explica como eu passei na Unicamp e fui pra, vim para São Paulo, né, uhum. e aí eu fiz Unicamp, só que, cara, como eu, eu, eu precisei, eu entrei como bolsista numa faculdade pública, né, então, trabalhava três horas lá como, como estagiário na própria uhum. faculdade, ganhava, me davam um 300 reais por mês, e eu usava aquilo para sobreviver, uhum. né. É, tudo bem que 300 na época era um pouco mais, teria que fazer sim, a sim. conta aí de quanto é isso hoje. Mil reais. Mas, mil reais, reais, vamos colocar que seria sim. mil reais hoje, eu tinha que viver com aquilo, é, que vamos combinar, é, é, só serve para você pagar aluguel e comer, e olha lá, ainda dividir com outras pessoas. É, e aí o que acontece? Isso explica como eu entrei na IBM com muita fome por crescer, porque eu entro na IBM com um cargo que é um pouco mais técnico, né, que é, 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 até minha formação de sistema de formação era tecnologia, só que em apenas um ano de BM eu viro líder, eu viro coordenador daquele time, porque eu queria crescer, eu queria crescer rápido, então fui aprendendo muito rápido, ficava mais do horário, queria aprender, perguntava muito, me envolvia muito. E aí em um ano eu já assumo a minha primeira função de liderança, em um ano de BM, né? Uhum. E depois de ano em ano eu vou sendo promovido. O que, que eu acho que explica a minha mentalidade? É... Como eu vivi uma vida, né, que eu, eu vi meu pai, os ensinamentos e tudo mais... Então, eu entendi que dava para construir algo muito significativo, e depois eu perdi isso, uhum. é, e foi até um dos motivos que eu trabalhei um pouco em terapia, foi, cara, você não, você não precisa ter medo que isso vai acontecer de novo na tua vida, mas eu, eu fiquei muito... Cara, não quero sentir nunca mais isso na minha vida, sabe? Ver minha mãe chorar uhum. por causa de falta de dinheiro, e não conseguir fazer pagar as contas no mês e tudo mais. Então, você assim, acha que aquilo me chocou tanto, porque eu, enquanto filho, ver a mãe chorando, dizendo, tipo, sabe, desesperada que não tem dinheiro para pagar as coisas, acho que aquilo me marcou muito. Uhum. E aí eu falei, cara, eu nunca mais vou voltar nesse ponto da minha vida. E eu acho que eu levei assim, eu, eu tive até que frear um pouco depois, sabe? Calma, calma, uhum. você não tem, não existe mais ameaça. Mas eu acho Sim. que é, o, o medo de voltar para esse lugar de novo me fez com que eu tivesse muita fome, né? Isso se traduzia do tipo, cara, eu vou aprender tudo, eu vou aprender tudo que me ensinar eu vou aprender, eu vou fazer mais do que os uhum. outros, eu vou trabalhar mais do que os outros, eu vou fazer mais, sabe? Eu tinha que fazer melhor. Uhum. Né? E aí eu cheguei numa condição, né, eu entrei na IBM, eu devia estar com 19, com 21 anos eu já era rimo de família, então eu já era coordenador na IBM e eu, eu lembro muito bem, eu trabalhava em São Paulo, mandava metade do meu salário para para minha casa lá no Rio, para minha mãe, para minha irmã, né? mandava metade assim, realmente, meio assim, ó, toma aqui mãe e irmã para poder começar a tirar a gente dessa vida, uhum. né? Só que aí, cara, foi gol atrás de gol, atrás de gol por causa dessa fome, ela é, é aquela coisa, o, o motivo é ruim, né? A origem é ruim. Sim. Mas ela foi muito, foi muito providencial. Até, eu até olho para trás e eu penso, cara, é, não que eu desejo isso para ninguém, mas ao mesmo tempo eu consigo ver que, se eu não tivesse tido essa pressão, essa história de vida, talvez a minha mentalidade seria muito mais... Foi o que te fez chegar até aqui... Né? Exatamente, exatamente, né? É, e eu consegui realmente enxergar isso na terapia. A única coisa que ele é. trabalhou a minha ansiedade foi, calma, cara, você já tem muito, sabe? Tipo, não precisa dar para relaxar. É, não precisa correr mais. Agora Boa. você já pode, já pode desfrutar um pouco. Sim. Só que a minha relação com o dinheiro no passado era uma relação muito é, eu diria assim, muito muito dura, porque assim, eu queria ganhar mais, queria, queria sabe, eu nunca estava satisfeito, é, que por um lado foi muito bom, como eu disse no início da carreira e tudo mais, porque eu cresci na IBM, assim, foi é, cargos de liderança atrás de cargos de liderança muito rápido, né? Uhum. E depois eu não estava satisfeito eu quis empreender, porque eu queria mais. Então, uhum. por esse lado, é muito bom. né? Agora, é, por um outro lado, assim, acho que eu pensei por, por isso por muito tempo e, e eu tive que meio que ressignificar até minha relação com o dinheiro, para ficar mais tranquilo. Uhum. né? E hoje, eu eu eu, eu percebo que é, até essa conversa, né? Assim, um milhão, eu sei, cara, eu acho que eu era tão ficcionado por esse 1 um milhão que, pô, hoje em dia eu não consigo nem me perceber né? E, é. Quando eu olho para trás, eu falo, cara, eu brigava tanto por um, sabe, hoje em dia, <risos> hoje em dia, hoje em dia né, a gente, a gente fala de outros valores, então, Sim. assim, cara, é, é, é curioso ver isso, né, mas, mas eu percebi que eu acho que foi parte da construção dessa mentalidade, né? Boa.
0: É, cara, é um, é um negócio louco se tu parar para pensar, né, porque, uhum. tipo, tinha essa fome, mas no final das contas... Uh, tu tava meio que vibrando na energia da escassez, assim, né? Perfeito,
1: cara, perfeito. Na verdade, até foi exatamente mais ou menos por aí o papo, o papo da terapia, porque, assim, cara, com medo da escassez de novo, uhum. eu corri, eu, eu saí derrubando todo mundo, que tava na frente, fui ultrapassando uhum. todo mundo, fui conquistando muita coisa. Uhum. Ótimo. Só que aí eu tive que trocar isso, porque, cara, não, é, não, não pode ser mais pelo medo da escassez. E, e talvez se eu ainda tivesse nesse mindset da, da, de fugir da escassez, né, esse sentimento de fuga, uhum. é, talvez eu teria cometido, continuaria cometendo decisões erradas e talvez eu teria desistido de continuar na empresa porque ainda não tinha chegado lá. Uhum. Né, esse lá que é o problema. Sim. Cara, quando eu, eu flexibilizei isso na minha cabeça e falei, cara, não é isso. É assim, você tá progredindo? Tô. Tá indo no ritmo legal? Tô. Você tá feliz com o que você tá fazendo? Tô. Maravilha, então você não tem problema. Só faz mais disso, entendeu? Uhum. Ah, não, mas eu tenho que bater antes dos 40. Cara, isso aí é, vai, vai te levar para um caminho de. Cara, tem, tem gente que... que ó, vou até ajudar quem está nos ouvindo aí, né? Às vezes o cara está numa ansiedade, cara, tem que bater até 30 anos, tem que bater até 40. Tá bom. Tem gente que bate 1 um milhão com... Vou até ajudar vocês, tá? Bate 1 um milhão com, com 28 anos e perde tudo com 32. E tem que começar de novo. tá Tem gente que não bate até 38, mas com 42 anos está com 10 milhões na conta. Então, cara... é. É tudo relativo, entendeu? Sim. Depende do que você está construindo e a coisa só não veio. O importante é você entender. Você está num projeto que você está confiante, você está progredindo, esquece o, esquece o tempo por um... Por... Claro que é bom ter metas temporais, né? eu estou sendo até meio contra-intuitivo com o que a maioria das pessoas falam, só que tem que ser metas também realistas para o que você topou Sim. fazer, entendeu?
0: É, mas eu acho que tem um lance também, cara, que eu vi num documentário, não sei se foi no do Neymar ou de algum jogador de futebol, Perguntaram pra ele, cara, como é que tu faz pra jogar uma final de Champions League uhum. e tá de boa? E aí a resposta foi assim, cara, eu preciso me concentrar no jogo e não no que tá em jogo.
1: Perfeito, perfeito. Então, então, isso é
0: um, vai ser um belo de um aprendizado. Então, pô, é. tu bota tua meta lá. Eu tinha o meu cheque da abundância lá, um milhão e tal, é. mas eu tava pensando, cara, eu nunca fiquei nessa neura de, cara, preciso um milhão, um milhão, um milhão. Não, tipo, eu... Me concentrei muito mais ali no processo, muito mais no jogo é isso, é isso, do é. que
1: no que estava em jogo. Perfeito. Eu acho que é, é, você conseguiu traduzir de uma forma até bem mais certeira aí do que eu estou tentando passar exatamente essa mensagem. É, foca no que tem que ser feito e, e se desapega um pouco do resultado. Pelo menos assim, não que você não vai metrificar, não que você não vai monitorar, né? você vai estar tá sempre olhando para o resultado, mas assim, é, se você sabe que... Vou, vou pegar um exemplo. E eu disse do equity, né? Nada uhum. vai te trazer mais retorno do que o equity da tua empresa. Então, é, se o equity não vir em 5, 6 anos, mas você está no caminho certo, cara, às vezes esse equity ele vai te levar para um lugar que você nem... Vai além da sua imaginação, você não consegue quantificar isso, uhum. né? Uhum. Não vai conseguir quantificar isso. E às vezes Tudo você está tão aficionado, ah, que número está aparecendo na minha conta corrente? Eu acho que esse caminho é um caminho que pode te levar a decisões ruins, porque é o que você falou, às vezes é se concentrar no jogo, né? Uhum. Então, é, era, é, é engraçado isso, mas quando eu olho para trás, é assim, cara, era só continuar fazendo o que tinha que ser feito, entendeu? Então, por exemplo, se eu estou crescendo minha empresa, vou pegar, por exemplo, você tem a Movement. Cara, você está fazendo um lançamento? Tá. Os lançamentos estão cada vez, eles estão pelo menos subindo, né? Uhum. Você está conseguindo crescer a empresa? Né? Ela está indo no caminho certo? E se não tiver, às vezes não é que você precisa fazer agora eu vou fazer, agora eu vou abrir um, né, um McDonald's. Não, cara, às vezes assim, analisa por que, que não está dando certo, às vezes você vai pivotar um pouco do seu modelo de negócio, uhum. vai, 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 vai otimizando, vai melhorando, e daqui a pouco você descobre alguma coisa, entendeu? Uhum. Uhum. É, tanto que a Revo tem uma grande virada de chave em 2018, quando a gente começa a repensar o nosso modelo de, de negócio, que era só serviços até então, uhum. e serviço é aquela coisa, você pode até ter um ticket alto, que é o nosso caso, a gente tem um Sim. ticket médio alto para empresas, né? Um projeto nosso, ticket médio, é 300 mil reais. só que... é um vendedor de infoprodutos de 300 mil. Então, de 300 mil, né? Esse, é. esse vai ser o título do, <risos> do vídeo. <risos> só que olha que curioso, só que o serviço, né problema de serviço, é, que, que não chega a ser um problema, mas essa virada de chave é importante, eu acho que foi um game changer para gente. Quando eu fico só fazendo serviço, tudo bem que a venda é alta, né? Você fala, ah, bom, você fica parecendo o corretor de imóvel, né? Não vende uhum. nada por dois meses quando vende um... Um baita, uma baita cobertura, uma baita mansão, você ganha um cheque alto de comissão. Só que, assim, aquilo tem início, meio e fim. Então, não gera previsibilidade, não tem recorrência, né? E aí, só que, assim, a gente era bem lucrativo em serviços. Só uhum. que não é um modelo de negócio escalável. É. Até é, você vai escalar com muita gente, mas uhum. é, é complicado. Sim. E aí, o que, que a gente faz? A gente continua fazendo serviço, que a gente fazia muito bem, era o nosso carro-chefe. E a gente fala, cara, vamos criar produtos e licenciar produtos, né? Então a gente começa a ter um modelo de licenciamento, uhum. que aí eu já entro para um modelo de recorrência, então foi uma revisão do nosso modelo de negócio. Porque, imagina o seguinte, eu expliquei o que a gente faz na Riva Aí uma empresa tem uma demanda. Aí daqui a pouco chega outra empresa, que a demanda ela mudou um pouquinho só. Uhum. Ah, uhum. você tem uma solução de feedback? Aí eu vou lá construo do zero para aquela empresa. Aí vem outra empresa, ah, você tem uma solução de feedback? Eu vou lá construir para outra empresa do zero, do jeito uhum. dela. A gente fala, cara, já bateu seis empresas aqui pedindo mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Então, por que não ter um produto de antemão né, que, que tem um, um, um conteúdo mais generalista para a gente poder licenciar? Uhum. E aí, quando a gente começa a ter licenciamento de produtos digitais, foi uma, aquilo que você falou do salto. A gente encontrou uma nova alavanca, essa alavanca, boom, a gente descobriu, foi otimizando ela, tudo bem que não funcionou de primeira, mas, de novo, Sim. testando, errando, testando, errando. E aí, quando funciona, a gente abriu uma nova linha de receita na empresa que trouxe oito dígitos para gente. Hoje, então, só essa linha trouxe oito dígitos, né? Uhum. E, e o legal disso é, é... Só que aí, olha que interessante. A gente nunca trabalhou com sócio investidor. Né? Uhum. A gente nunca precisou pegar dinheiro para construir o que a gente fez. Sim. Né? E, e isso tem muito valor, porque ninguém precisou aportar capital. A gente fez do zero. Como que Sim. a gente fez? Com os serviços. Então, o lucro dos serviços financiava a construção do produto até o produto ganhar maturidade. Quando o produto ganhou maturidade, ganhou vida própria e começou a crescer sozinho, a gente falou, que legal. Agora, hoje, a, né, a riovel ela é quase meio a meio, né? Uhum. A gente tem metade de faturamento do serviço, metade são produtos, não só, tem, tem, tem alguns, né? Mas, mas olha que interessante, a gente usava a, a margem de contribuição dos serviços para financiar as nossas empreitadas de produtos. Uhum. Esses produtos, alguns não deram certo, outros Sim. deram, os que deram a gente foi escalando. E hoje a gente tem uma, uma empresa muito mais escalável, com recorrência e tudo mais, né? Muito bom. Nilson, o que, que é dinheiro para ti? Bom, com tudo que eu contei, essa pergunta é boa, hein? Mas com tudo que eu contei aqui na minha história, já foi várias coisas diferentes né? ao, longo da, ao longo da minha vida, né? É, eu acho que hoje eu tenho uma relação muito melhor, mas eu vejo assim, o quão importante ele é, eu vejo ele como um viabilizador, assim, né? Tanto que, né, o, acho que é o Zig Ziglar que tem uma frase legal que fala, cara, é tão importante, eu não, é, ele fala assim, ó, só tá abaixo de oxigênio, né, ele fala, oxigênio é o primeiro e o dinheiro tá em segundo, né, porque, eu, eu não, assim, traz felicidade, talvez, não para tudo, mas não ter traz infelicidade com certeza, uhum. né, porque você não vai conseguir, enfim, você não vai conseguir se manter, você vai ter N problemas, já vivi muito isso, essa falta, né, eu tive um problema com essa escassez, né, Sim. e, então, assim, eu acho que ele é um grande viabilizador, você precisa dele para tocar seus projetos, para ter, né, enfim, se você quiser prover pra família, dar uma condição boa, então acho que ele, ele acaba sendo um viabilizador de muita coisa. É, não é tudo, mas também a falta dele, cara, vai te dar... Cara, você falou, tá problemas. baixo
0: de oxigênio, cara, para mim dinheiro é oxigênio, uhum. uma das coisas que dinheiro é oxigênio, porque assim, ó, a gente tá aqui, uhum. pô, a gente tá preocupado em respirar. Não tá, tem não oxigênio tá. pra caralho. É, é, exatamente. Quando tu tem dinheiro pra caralho, uhum. muito mais do que tu precisa, tu fica preocupado. Não, pode até ficar se tu não tem uma relação boa, mas normalmente é. não. Uhum. Agora, se tu não tem, aí sim tu, é, pois tu é. fica naquela assim, ó, e, e eu falo por mim. Cara, eu já tive crise de acordar no meio da noite com dor no peito, que, é, taquicardia e falta de ar. Porque eu não sabia como é que ia pagar uma conta. Então, é. para mim, dinheiro é muito
1: como oxigênio é, mesmo. É, é quem, quem, então? Quem não teve, né? Quem não teve isso. E, uhum. e é engraçado que você falou o seguinte: é porque o pessoal se concentra e responde: Ah, será que dinheiro traz felicidade? Aí fica nesse dilema, ah, traz, não traz, traz. Cara, pode ser que sim para algumas coisas, pode ser que não para outras, mas a falta dele, e aí eu acho que conversa muito com a tua analogia do oxigênio, uhum. a falta dele com certeza traz felicidade. Uhum. Mas isso assim, não tenha dúvida. Porque você vai estar passando um monte de dificuldade, enfim. Vai, vai... Não preciso nem dizer, né? Uhum. Mas, mas eu acho que é isso, né? É, é, o mínimo dele você tem que ter, uhum. né? E aí o mínimo para cada pessoa é, 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 pode ter diferença, mas alguma Sim. coisa dele você tem que ter, não tem jeito. Sim. Então acho que a, a conversa não é se o dinheiro traz felicidade ou não, mas assim tenha certeza que a falta dele vai, vai te trazer uhum. felicidade, vai te trazer problema.
0: Uhum. Boa, boa. Cara,
1: o que, é que um milionário sabe que o um não milionário não sabe? Ah, cara, boa, hein? Cara, acho que é... é, é const... ele, ele sabe o caminho, né? Ele sabe o caminho e, e por isso eu vejo muito valor de você estar tá em contato, aquela coisa, você quer jogar um jogo no nível maior, quer chegar nesse é, nesses níveis financeiros, cara, uma, o caminho mais rápido é estar perto e conversar com pessoas que já, já chegaram onde você quer chegar, né? Por isso que a gente fala tanto de ambiente, por isso que a gente tem lá antes escola, então assim, uhum. pô, eu tô... O que, que é a escola Ela traz muita clareza para o empreendedor. Cara, se é um empreendedor de, de seis dígitos e quer chegar em 7, eu vou te conectar com quem já chegou em 7. Uhum. Se é um empreendedor de sete dígitos e quer chegar em oito dígitos, tá bom. A gente tem um ecossistema lá para isso, vou te conectar com empreendedores que já estão em oito dígitos para te mostrar o caminho, te dar clareza de qual caminho para chegar lá. Cara, eu estou em oito dígitos e quero chegar em nove. Beleza, temos empreendedores de nove dígitos lá e, e podem te falar o caminho. A gente uhum. só não tem ainda um empreendedor de dez dígitos. Quando ele tiver. Então, se assim, 10 dígitos, talvez você vai procurar outro ecossistema, mas, mas quem sabe a gente não chega lá. <risos> boa, boa, boa. Cara, ó, a gente já tá
0: batendo uma hora aqui. Se deixar, mais... a gente ficaria é.
1: mais 20, 30 minutos aí fácil.
0: Fácil, fácil, uhum. fácil. Não, tu vai contando as histórias, tem história é boa. É, é. nós é, é moleque de 20 anos que acabou de fazer um <risos> milhão que é. não tem história. É. É. Pois é. Cara, temos tem mais, algum... tem mais perguntas, mas eu queria ler aqui as coisas que eu anotei. Uhum. Que no final eu vejo como os segredos dos milionários. legal tá? E eu sempre incentivo a galera a estar tá anotando, porque pega para cada um diferente uhum. a, a, a tua história e também fazer o plano de ação, porque uhum. de nada adianta só assistir, de nada adianta você só assistir, você só, só ouvir e não criar um, um plano de ação, tá? Uhum. Então, deixa eu ler aqui, antes disso, só relembrando, curta o vídeo, se inscreva no canal. Esmague o botão do like. Esmague o botão do like. <risos> Vamos lá. Cara, tu falou, primeira coisa aqui, uma, uma coisa que me pegou, tu, escreve, tu falou, é, ah, eu sou cobrado por esse número. Quando tu falou do, da entrega, né? É, da... De,
1: do pessoal terminar o, enga, o em curso, né? fazer o curso até o final. né?
0: Exatamente. Eu botei aqui, cara, por qual número você é cobrado? Porque é. no final das contas, é esse número que vai te fazer agir. Uhum. Né? E, e, e aí a gente vendo do infoprodutores, por exemplo, cara, tu é cobrado por qual número? O
1: do faturamento ali,
0: é. do lucro no, é, é, no final. É
1: que o jogo, com, o jogo B2B, o jogo com empresa, não dá para você... Cara, toma aqui o curso e se vira. Uhum. Né, que é um pouco o que acontece na pessoa física. Sim. Com, no B2B, cara, quando você vai vender para a empresa, ela fala, cara, eu quero o resultado de negócio. Sim. Então, assim, é, eu posso até chegar num ponto onde muita gente fez o treinamento e o resultado pode ser que venha, não venha, aí entram outras variáveis que a gente não tem tanto controle. Uhum. Mas, assim, eu tenho que criar uma solução onde exista adesão e engajamento. Eu Sim. sou cobrado por isso. Então, Sim. assim, é importante que eu crie... Gatilho, é quase que esse conceito, eu traduzi isso até do, do marketing digital. Sim. E levamos para dentro do, de uma solução de infoproduto, que é quais são os gatilhos mentais que eu uso dentro do curso para que eu faça com que aquela pessoa fique comigo. Então, é quase que uma ideia até de remarketing, tem notificação, uhum. tem gamificação, uhum. onde vai pontuando, mostra o ranking para fazer o cara terminar. E aí, pelo menos, eu virar para a empresa e falar: cara, fiz a solução aqui. 80, 90% das pessoas terminaram, e uhum. aí esses 10% aí, <risos> você cobra aí. Sim. Mas eu não posso entregar uma solução que ninguém termina, por exemplo. Sim, isso, seria, isso seria visto como uma falha da minha entrega. Sim, com
0: certeza. Cara, tu falou também sobre terapia, a importância da terapia para ti. Sim, cara, e...
1: foi muito importante para eu... É, é, a minha mentalidade, ela só melhorou, e às vezes, assim, tem um monte de gente que fala, cara, eu não sei o que eu faço. É, quando a pessoa não tá tendo muito... É gosto pelo que ela está fazendo, pela vida, cara, para mim isso foi quase que uma arma secreta. Então, uhum. se a gente está falando o segredo dos milionários, eu diria, cara, pode ver quem faz terapia. Quem faz uhum. terapia não é ninguém que não é ninguém pequeno. Sim. Né? E o quanto isso me ajudou para fortalecer minha mentalidade e, e até me ajudou nas tomadas de decisão porque muitas das nossas decisões, às vezes, elas são emocionais. Então, se você não tem uma boa relação, que nem era o caso, né? uma boa relação com o dinheiro, ou se você está agindo na base da escassez, cara, terapia pode ser um grande... Um grande aliado seu e possivelmente a sua arma secreta, às vezes até para atingir o um milhão aí que você, tá, uhum. que você tá buscando,
0: né? Boa, boa, boa. Sim. Ó, tu falou também o lance do Martin de rede da Monavi e tu falou que foi uma puta escola para ti. É. Escola de vendas e aí eu me lembrei até do livro lá do Kiyosaki, né? Ele fala do Martin de rede, escola de negócios. Eu li muito esse aí, cara. É, é. Porque, e, e foi eu fiquei um ano também, eu não ganhei nada, Uhum. Mas, assim, foi a, a minha escola para o
1: digital. Foi... É uma coisa, cara, de deixa eu aproveitar o um ensinamento dessa época. É muito entender vendas como, cara, tanto faz os 98%, 99% de rejeição que você tem. Vale 1% que te disseram sim, né? Uhum. Então, isso foi um grande aprendizado. Porque quando você fica muito preocupado com a opinião do outro, cara, provavelmente você, para vender, não, <risos> não, vai, ter muito, não é. vai ter muito sucesso. Então... É, cara, você pode ter 99% de rejeição, mas se você tiver 1% convertendo, né é aquela coisa, uhum. se você jogar pra... Pensa isso no marketing digital, né? Jogou pra 10 mil pessoas, pra 100 mil pessoas. Né, Lei você dos tem números. Um... Lei dos números, cara. Até... E engraçado, olha, olha que interessante, né? Falando ainda dessa época, foi quando eu comecei a ter contato mais com o Jim Rohn. Uhum. E, cara, o material do Jim Rohn, cara, assim, apesar dele já ter um pouco... Né, já passou um pouco do tempo, mas ele foi o mentor do Tony Robbins, né? Uhum. E, cara, tem muita coisa boa que eu levo pros meus negócios hoje. Então... Acaba que foi uma escola de business, assim, foi uma uhum. escola de empreendedorismo para mim, apesar de eu, não, de eu não ser muito hoje, olhando para trás, não sou muito fã do modelo. Sim. É, mas, cara, se eu não tivesse tido contato com isso, talvez eu não teria entrado num ambiente que me Sim. provocasse e não tivesse visto todo esse conhecimento de vendas aí que eu vi. É, e outra coisa interessante, eu aprendi muito sobre eventos, cara, porque esse mercado, o nicho de marketing de rede, tem muitos eventos grandes, esse né? Evento. São muito bons eventos. Uhum. Pergunta se eu não estou levando muito do que eu aprendi para eventos na escola, entendeu? Massa. Massa, então, massa. às vezes você... Eu tenho o Connecting the Dots, que o Steve Jobs fala. Às vezes Sim. você está fazendo uma coisa hoje, você não sabe como você pode reaproveitar Sim. lá na frente, mas em algum momento vai clicar. Mas lá na frente lá vai Lá na dar frente vai clicar, você vai conectar os Boa. pontos, né? Boa. E aí, às vezes, cara, o que eu vi lá que eles faziam sobre treinamento de vendas e eventos, eu tô aplicando nos meus negócios hoje. Uhum. Então, toda a experiência tem um valor se você souber tirar, né? Massa. Cara, falamos
0: também dos sócios complementares, né? Tu e o Richard, que são completamente complementares. Ele totalmente vendedor, tu uhum. totalmente... Planejador ou organizador ali como, como CEO. Uhum. É, também tu falou que nada vai dar mais dinheiro que equity. Uhum. E tu falou também que não adianta olhar para investimento com pouco dinheiro. Exato. Porque, Exato. cara, é, é aquela, porra, para tu... Ah, tem uns 100 mil, vou investir. Cara, é, assim, se tudo der certo na bolsa ali, em, depois de um ano, tu ganhou 30 mil. É, seu 100 virar no 130. Não, e e, e, e é falar, assim, se der muito. tudo der muito certo. certo na maioria cara. das vezes, no, você e... ganhar do
1: mercado com esse percentual de 30% é, 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 é... Exato. Cara, foi sorte. Você exato. não, você é, não tipo, tem coisa... Quem na... faz isso, intencionalmente, estudou 10, 15 anos. Exato. Isso aí é. é na melhor
0: das hipóteses. Uhum. Tipo, na melhor, melhor. Não tem melhor hipótese uhum. que isso. Agora, tu investir na tua empresa,
1: poxa, chance é. de tu fazer é. dobrar... Agora, tem investimento ficar... tem muito valor. Talvez, ah, já tô com patrimônio agora elevado e tal. Aí, beleza. Aí, aí, aí você fazer 15, 20, 20, 25% isso. ao ano num valor maior, aí, cara, a gente está falando de outro jogo. E, e, e é, também é existe é uma coisa falou. mais passiva, né?
0: Sim, e é, e é o que tu falou, né? Maximizar o patrimônio antes de investir. isso aí. Aí sim. Isso né? aí. É.
1: Não que você é. não vá investindo ao longo, mas pra, parar com essa coisa do tipo, vou olhar só para investimentos para me impulsionar, né? Uhum, uhum.
0: Falou que já tava no o lance, né? Ah, já tava no caminho certo, só precisava andar mais. Yeah. Que é a, a, aquela imagenzinha lá do cara cavando, cavando, quase chegando no diamante e aí muita gente desiste. É. Yeah. E aí eu vi uma coisa tua, que tu repetiu muitas vezes, que é a parada da fome. Uhum. Né? Que tu até explicou o que aconteceu lá na tua infância e tal pra te dar essa fome e tu ficar naquela loucura. Né? Uhum. Foi fome e execução pra tu ter uma, um, um
1: crescimento muito rápido. É. Yeah. A gente falou, é, cara. T... Eu executei muito. Talvez assim, eu, 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 eu posso ter errado muito. É, eu posso ter visões. Eu posso ter tido visões erradas, assim, sobre a estratégia. Para maximizar, errei alguns, alguns momentos, talvez pela ansiedade. Só que, cara, o que nunca me deixou foi a execução, cara. Então, assim, se você tá na dúvida, cara, executa muito. Que provavelmente. <risos> e tem uma frase que eu gosto muito: assim, você não, você não vai achar aquilo que você não tá procurando. Então, eu sempre procurei. É, eu sabia assim, cara. Uma hora eu vou conquistar, uma hora eu vou conseguir, uhum. uma hora eu vou conseguir. Então eu sempre procurei. Se eu não estivesse procurando, talvez eu não teria nem saído da BM. Tava confortável. Falei, cara, eu vou continuar aqui, mas eu tava procurando mais. Então uhum. procurar mais foi importante. Uhum. Mas talvez eu não tinha as melhores estratégias, não tinha um podcast, segredos dos Milionários, para pegar. Porque o que você tá fazendo, cara, é fantástico. Assim, você tá dando um atalho para muita gente. Se eu tivesse tido. É, escutado mais esse tipo de coisa, talvez eu tinha encurtado o meu caminho. Uhum. Mas o fato é, a execução nunca me deixou, cara. Executar muito, treinar muito, ler muito, cara. Eu li muito livro, é, eu me dediquei muito com conhecimento, eu investi muito em curso, eu investi muito em masterminds. Uhum. E, cara, e talvez essa combinação de coisas, de buscar conhecimento, de ler muito livro, até hoje eu leio muito livro, só que hoje eu leio porque né, não é porque existe ansiedade, porque eu percebi o quanto isso foi importante na minha trajetória. E tá em ambientes que te estimulam, né, cara? Com essa galera que já tá mais avançada. Uhum. É, cara, eu acho que é, é acho que é um dos maiores segredos, né? De você estar tá no ambiente e buscar o conhecimento. Que isso me ajudou muito. E com execução, certeza. cara. Tem que executar.
0: Com certeza. Com não, certeza. não é
1: fácil e não, não vai cair fácil. Quem tem é. te contar o contrário, é, tá mentindo aí. Ou vai ser um voo de galinha, né? <risos> Ou vai quando, ser um voo de galinha. Quando
0: chegou aqui, tu falou... Ah, segredos dos milionários. Cara, não tem segredo. É só trabalhar. Porra, segredo pra caralho, mano. É, tem segredo <risos> pra caralho, é. A Mas gente...
1: provavelmente você aumenta muito a sua chance com execução, cara. Executa Não, com muito com certeza. Executa Mas, muito. Mas, pô,
0: fazendo tudo que, que a gente faz aqui, ajustando, porque senão é aquele negócio, é. né? Vai, tu vai virar uma barata tonta. Sim. Só sim. execução, execução, sim. execução, execução. Exatamente. Cara, a gente falou também, ó. Sobre se concentrar no jogo
1: e não no que está em jogo. Cara, isso achei... É engraçado que eu dei uma puta volta, você falou rapidinho. Eu falei, cara, é isso, é isso, é exatamente isso. <risos> fechou, fechou. É exatamente, isso. se concentra no jogo, é. esquece o que está em jogo, né? Eu, eu, eu acho que uma outra forma de dizer isso é, cara, não fica tão preso no resultado, né? Na coisa do imediato, né? Uhum. É, não procura gratificação tão rápido. Cara, só continua fazendo, continua uhum. fazendo, se concentra no jogo, continua fazendo bem feito que o resultado
0: vai vir. Né? Boa, boa. E tu falou também que o caminho mais rápido para chegar lá é estar perto de quem já chegou. É, eu Que acho. é o que a gente fala do, do ambiente. É, mano. É. Isso é a média das pessoas com quem tu anda, a gente fala... Cara, cara, cara acho que, que é, é todo podcast a gente falar isso, mas é. é a coisa mais importante. E aí tem muita gente que pensa... Né, cara, ah, você
1: vê, se não fosse... Não sei o quanto... A gente até imagina, mas por exemplo, hum. o Mastermind que a gente participou... Né? Eu, eu de escola, eu escuto muito isso de feedback, Sim. né? Eu com meus outros três sócios, a galera lá falando, caraca, me deu clareza, agora eu já sei o que fazer. Cara, o que você está comprando é tempo. Você está comprando tempo Sim. e está comprando clareza. Clareza de quem já chegou naquele lugar. E tempo, porque talvez se você fosse descobrir sozinho algumas coisas, ia ser muito mais doloroso, ia ser exato. muito mais penoso, né? Exato, exato,
0: é. exato, exato. Pô, eu, eu sempre investi, desde que o primeiro dinheiro que eu ganhei, 20 mil reais que eu ganhei com o lançamento, cheguei, cara, foi numa quinta-feira, eu lembro que eu ganhei. E foi a quinta-feira que eu estava chegando no evento. Aí no evento o cara vendeu uma mastermind e levou meu dinheiro. Levou teu <risos> dinheiro. Eu, eu você primeiro, é bom de cobre, mas primeiro... você cai muito fácil cara, em cobre. Né? Inclusive, lá dentro da empresa, a gente <risos> tem uma regra hoje que é. eu não posso, eu não tenho autorização para fazer nenhum investimento e... em mastermind sozinho. E sozinho, legal. Todos os todo
1: investimentos precisam da, da legal. aprovação
0: do sócio, senão é importante. o pessoal já, já me
1: conhece. E, cara, uma honra ter tido você lá também, lá na escola, ajudando o pessoal. Isso é bem Sim. legal. Pô, no começo, né? Mano? É, você Foi merece. também quando não era nada. Aquele ticket não existe mais, tá? Só a pessoa, <risos> Não, mas é isso, cara, é isso, é muito Boa. bom ver é, todo o teu crescimento também com tudo que aconteceu, acho que eu, né, eu peguei a tua fase ali quando você tava ainda ventilando possibilidades e tá Sim. aí, cara, o resultado tá aí, Boa. então muito bom tá estar nesse, nesse ambiente aí. Valeu, tamo junto, e, e esse lance do ambiente também tem um,
0: tem um lance aí, né, Para quem tá começando,
1: uhum.
0: porra, beleza, Antes com milionários, antes com cinco milionários você será o sexto. Mas tu é o um fudido, Que milionário <risos> vai querer andar contigo? Ninguém. É. Não tem como. Tá, uhum. mas aí como é que resolve isso? O que, que eu percebi? Não é necessariamente o ambiente físico. No final das contas, é o que tu vê e o que tu ouve. É o que tu absorve. Sim. É Sim. óbvio que num ambiente físico, conversando com as pessoas, sentado numa mesa de milionários, tu vai absorver muita coisa. Mas, ah, não tem essa possibilidade. O que, que eu faço?
1: Livro, curso e podcast. É isso, cara. É cara isso. também podcast. concordo com isso. Esse aqui tá concordo aqui concordo pra isso, isso. Também velho. Também concordo com isso. Cara, eu até li uma coisa que é bem interessante, né? Só pra complementar e bem rapidinho sobre o que você disse. É... Também acho que é até uma coisa que o Jerome fala parecido, cara. É... Ele fala assim, cara, em casa de pessoas não muito bem-sucedidas, você vê uma... as maiores televisões e os maiores home theaters, uhum. né? Agora, você vai em casa de, de, de milionário, de bem-sucedidos e tudo mais, você vai achar uma porrada de livro. Tudo uhum. bem que livro talvez hoje tá mudando para audiobook, para podcast e tudo mais, mas assim... Eu gosto dessa, dessa leitura. E tem uma pesquisa também que diz, cara, que os, os maiores CEOs, é, eles leem não sei quantos livros por ano. Né? Então, essa constante busca por conhecimento. E o quanto que eles conseguem ver... Acho que, é, cara, se for duas ou três horas por semana de televisão é muito. Uhum. E provavelmente é com filho ou alguma coisa assim. Sim. Não é, não é para ele. Então, Sim. assim, o é, que, que eu estou uhum. querendo dizer? A, a, o quanto essas pessoas se dedicam a lazer e quanto elas se dedicam em se aprimorar. Não uhum. tô falando para você ficar um doido agora e só buscar aperfeiçoamento e tudo mais. Mas essa proporção entre lazer, né? Porque pode ver, Sim. cara, quem, quem tá, não, tá, não tá conquistando, cara, o cara mas é o, cara, o cara sabe todas as séries que tem no Netflix, ele já viu tudo. Ele tá, tá todo final de semana tá no bar, tá, com, tá saindo e tudo. Uhum. Lá, que é ótimo, tá? Que bom. Sim. Mas se ele. se você não quiser construir isso, tudo bem. Sim. Agora, se você quiser construir isso, esse não é o caminho. Sim. É o caminho que você vai conseguir, São né? São as escolhas. São as São escolhas, as escolhas. É. é. Boa. Nilson, última pergunta muito importante, uhum.
0: principalmente para a galera que está começando, que é a galera Deixa que está começando, que é aquela, né? Pô, para a gente, ah, vamos criar um novo negócio. Às vezes a gente se junta. Acho que antes gente escola foi meio assim, né? Vocês uhum. se juntaram ali e tal, o negócio uhum. já começou grande, já tem network, já tem tudo e tal. Uhum. Mas beleza, vamos lá. Focando nessa galera que está tá começando agora. Se tu tivesse 200 reais no bolso, Começando agora e querendo se tornar um milionário. Com a cabeça que tu tem. O que, que tu faria
1: com esses 200 reais? Tá, cara. Com esses 200, com a cabeça que eu tenho? Uhum. Cara, provavelmente, se eu estivesse começando, é, eu não usaria esses 200 reais para... Eu, eu, eu começar... Com a cabeça que eu tenho, eu começaria por uma linha de, de buscar caixa, fazer serviços e tudo mais, para começar a aumentar isso. Né? Até, e pensar que negócio que eu, que eu começaria. Porque com 200 reais você não vai conseguir... Fazer muita coisa, mas uhum. provavelmente eu, eu, eu faria algum tipo de... Ou consultoria, ou prestaria serviço para aumentar isso, né? Mas certamente com a cabeça de criar um negócio em algum momento que eu tivesse um mínimo ali para começar. Uhum. Agora, se eu tô, acho que uma coisa que, que não está nessa pergunta, mas ajuda muito, é por que, que tem que ser sozinho, né? Uhum. É, eu, eu acho que você começar algo do zero sozinho, não que não seja correto, não que não possa ser feito, muita gente fez. Só que eu percebo o seguinte, às vezes você quer muito 100% do, né, de alguma coisa, uhum. só que sozinho, cara, você vai, vai demorar mais, né? Então tem uma frase que a gente usa muito, que é dividir para conquistar. Então, por exemplo, eu fui para uma, eu comecei empreendendo numa empresa que já tinha, já era uma marca consolidada, a gente criou a Operação Brasil daquela marca, foi um spin-off daquela marca no Brasil, e eu já comecei com sócios. né? É, uhum. Eu acho que se eu fosse fazer do zero, sozinho, alguma coisa, provavelmente eu não sei nem se eu teria conseguido Sim. É, ser bem-sucedido, né? Uhum. Porque então assim, eu acho que existem formas que você consegue muito mais rápido, não que seja certo ou melhor, mas provavelmente assim, se você ter sócios e que sejam complementar, não pode ser, ah, esse aqui é meu amigo, vamos abrir uma empresa aí, Sim. né? Mas uma cada as
0: piores coisas que o cara pode fazer pode né? fazer, fazer exatamente. Então
1: cuidado com o que eu estou dizendo aqui, não me interpreta <risos> errado não. Mas assim, você ter os seus o exemplo da escola cara, no cada sócio na anti-escola. Tem um motivo para estar tá ali. Uhum. Né? Cada sócio traz uma contribuição complementar. Né? Então, o Tayoba lá é o nosso cara de growth, de marketing, e ele está tocando, a, ele que busca a receita da Antescola, Ele está uhum. com a parte toda comercial, marketing da né? O Thiago Guedes, hoje, ele está sendo o CEO. Né? Então, ele também traz toda a parte de gestão e tudo mais. Né? Tem eu e o Richa lá, que hoje a gente na Revo, a gente é mais um sócio... A gente é sócio sem, sem uma, uma, uma função executiva na empresa, uhum. né? Mas A gente está lá na reunião de sócios, está no conselho, está nos eventos e tudo mais. Mas cada sócio traz alguma coisa para a mesa, né? Uhum. E, e é engraçado uhum. porque só fez sentido de ser nós quatro porque cada um está trazendo uma parte do conteúdo uhum. do nosso método. Uhum. Então, não é porque um é legal, o outro não é, o outro não tem isso, né? Sim. É, eu acho que até a tua história é parecida, né? Você com, com o Norton, né? O Norton, uhum. você trouxe todo o teu conhecimento de, de lançamento de agência, me corrija aí se estiver errado Sim. alguma coisa. E, e o Norton, por sua vez, era o expert, né? Era o especialista, o especialista ali que tinha, que tinha um conteúdo. Então, faz sentido ter uma sociedade assim. Agora, você poderia tentar ser lançamento e você ser o expert também, naquela época.
0: Aí ia ser uma loucura. Ia assim, ser é uma loucura. E o Norton
1: é. também, por sua vez, além de especialista, ele poderia tentar Entendi. ele mesmo se auto lançar uhum. Qual a probabilidade de... Não é que não daria certo, né? É. Acho que até é meio mas Vai demorar, mas muito vai mais, bater muito mais muito a cabeça, mais. então... Eu, eu acho que é isso. É, e ainda voltando para a pergunta de 200 reais para eu fechar, eu acho o seguinte, cara, eu ainda assim, mesmo com 200 reais, eu estaria me conectando com pessoas porque se eu vou buscar sociedades, eu vou abrir negócio, né? Eu estaria me conectando com outras pessoas que estão é, buscando algo parecido, que estão uhum. querendo abrir, para ver onde eu vou achar essa sociedade, né? Uhum. Tanto que eu não sei se você já escutou essa, mas tem o tal do, do Dream Team, né? Dos 3Hs, né? Que é o é o hacker, Sim. o hipster e o hustler, né? Uhum. Que, é, que é no inglês, é como se fosse assim, você precisa de um sócio que é o cara da tecnologia, principalmente nesse meio de startup, Sim. né? É, o cara da tecnologia, que é o hacker, né? O hipster é para ter as, as, as viajadas, né? Pensar Sim, no que que no design, né? na visão, é uma, no design. O então, cor. E o hustler é o vendedor, né? O cara Sim. que vai atrás dos contratos, vai, vai correr. É o cara que trabalha para fazer a empresa é, escalar contratos, né? Sim. Enfim, então, então é um pouco isso. Imagina fazer essas três figuras sozinho, uhum. né? Eu acho que a gente nunca con consegue conquistar um, um, uma coisa muito... É, um resultado muito significativo é, sozinho, cara. Uhum. Eu acredito, prof, Pega o Jeff Bezos, tá? O Jeff Bezos Sim. da Amazon. Eu não sei exatamente o percentual que ele tem. Eu sei que é pouco o percentual que ele tem da Amazon com todas as diluições que ele Sim, teve, com os MNEs, e tudo mais, né? Mas ainda assim, cara, ele deve ter... Não sei, vou chutar aqui, tá? É, sei lá, se for 9% é muito, mas vamos supor que ele tenha 3%. É, tem, deve ter no Google isso aí. Uhum. Mas, cara, o cara tem uma, um negócio Sim, tem tri, Amazon. trilionário, entendeu? É, então, é... então se assim, você quer ser 100% dono de uma pizza que não vale nada... Né? ou você quer ser 3, 4, 5, ou 15, 20% dono de uma coisa super representativa. Uhum. Então, acho que essa é a provocação. Dividir para conquistar, procura a gente complementar a você, que você consiga é, dar saltos maiores e mais rápidos aí, né?
0: Boa. Show de bola. Nilson, obrigado, Tamo mano. Tamo junto. Obrigado. Velho. Que aula. Parabéns. Valeu. Parabéns pela, pela tua história, por tudo que fez. Não conhecia essa, essa história, achei, achei legal. muito legal. Uhum. Parabéns e com certeza, só o começo também, tá tem muita coisa, sim, tem sim. Muita coisa vindo aí. Legal. Então, arroba de novo, pessoal. É,
1: no Insta, arroba figueiredo né, e no LinkedIn vai me achar como Nilson Figueiredo Nilson também. Nilson Figueiredo. E se procurar a escola ou procurar a Revo, vai acabar me achando também.
0: Boa, show de Legal. bola. Então, então já, já segue junto. o Nilson, me segue aí também, né, dá aquela moral, arroba soares 8 s se inscreve no canal, faz as paradas todas aí que sabe o que tem que fazer, curte o vídeo, se inscreve no Spotify e nos vemos no próximo episódio do próximo episódio do podcast Segredos dos Milionários.
1: Tamo junto, pessoal. Um abraço, um abraço. e camigou.